1: Noch nie in unserer... Zweijährigen, fast zweijährigen Geschichte haben wir vor Beginn der Aufzeichnung noch so lange über den Ablauf diskutiert wie heute. Das soll an dieser Stelle einmal verraten sein. Ähm, warum, das wird sich nacherklären. Erstmal begrüße ich euch ganz herzlich zu Delay of Game, dem Football-Podcast, Episode 84. Aber ich begrüße euch natürlich auch in dieser Woche, nicht alleine. Ich habe wieder zwei Fachkundige Experten hier. Völlig überraschend, der Christian ist da. Hallo Tobi. Und genauso überraschend, der Max ist da. Guten Tag, hallo. <lacht> Max, wir haben, haben einige Sachen zu diskutieren gehabt, bevor es losging. Ja. Ähm, aber ohne Umschweife geht es auch direkt in medias res sozusagen. Bierfrage: Bierfrage.
0: Äh, Naturradler von
2: Mönchhof. Bisschen
1: mit dem Auto heute, oder? Nö, nee, nö. Nee. Nee.
2: So. Einfach erfrischend, finde äh, ich Ja, ich habe ein Ratsherren-Rotbier aus Hamburg. Ja. ja Tobi? Ja.
1: Ihr seid so, du bist vor allem so ein bisschen bei den norddeutschen Bieren. In ja, letztens war es glaube ich auch wieder Ratsherren-Pilz. Ja, ja. äh, ich habe ein äh, IPA, wie überraschend. McGargle's ähm, äh, heißt die Brauerei, ist aus Irland und das heißt Big Bangin. Big Bangin? Ja, ja, ja. Läuft. Ein West Coast IPA. Äh, tropft etwas, schwitzt etwas. Wir müssen mal gucken, dass wir hier... Naja, stoßen wir erstmal an. Prost. Prost. Und an dieser Stelle verweisen wir auch auf unseren Blog, delayoff.game.blog. Dort findet ihr die Top 100, die wir in den vergangenen 10 Ausgaben besprochen haben. Heute gibt es ja den letzten Teil. In den
0: vergangenen 9 also.
1: Ja, äh, mit, mit heute dann 10, richtig. Die findet ihr dann noch mal in der Übersicht zum Nachlesen. Die werden allerdings nach der Sendung auch noch mal eine kleine Änderung erfahren. Das hatte auch mit unseren Diskussionen vor dem Aufnahmestart zu tun. Und damit geht's los. Headlines. Michael Thomas ist nicht zum Trainingscamp-Start der New Orleans Saints erschienen. Der Receiver möchte einen Deal, einen neuen Deal, jenseits der 20 Millionen pro Jahr Marke. Meine Frage an euch, Max und Christian, wie geht diese Story weiter? Ja, ich glaube nicht, dass er
0: jenseits der 20 Millionen bezahlt wird. Oh, warum League. nicht? Ja, jenseits der 20
1: Millionen. Ist, ist er nicht der beste Receiver der Liga?
0: Das kann man diskutieren, aber der beste ist. Er, macht an, er ist auf jeden Fall in den Top 5, denke ich, für uns alle. Hopkins ist natürlich auch eine Alternative. Julio Jones, Antonio Brown, die üblichen Verdächtigen. Aber es geht ja auch immer darum, was hat er für Möglichkeiten. Er hat noch nicht so viel Geld in seiner Karriere verdient. Die Saints ähm, können ihn ja auch äh, Franchise-Tech belegen. Also Und, er geht
1: ja erst ins vierte Jahr seines rookie ja, sie
0: können, ne? Äh, ne, Also die haben da die Möglichkeiten. Er ist ja jetzt noch nicht so, dass er Free-Agent ist. Und deshalb wird er auch nicht diesen absoluten Top-Vertrag bekommen, meiner Meinung nach. Also die ähm, einzigen Nicht-Quarterbacks, die über 20 Millionen gekommen sind, sind die Defender, die auch wirklich ähm, ganz starke Möglichkeiten hatten, einen Vertrag zu bestimmen. Ja, Mac, der getradet worden ist für viele first round pick wo Chicago super viel abgegeben hat und ihn dann auf jeden Fall binden wollte. Das wäre ein Desaster gewesen, wenn er gegangen wäre. Der hatte natürlich alle Trümpfe in der Hand. Ähm, Aaron Donald, der da mit zweimal Defensive Player of the Year geworden ist und dann, äh, in die Vertragsverhandlungen geht. Das ist natürlich dann noch andere Situation als jetzt Michael Thomas. Er ist auch nicht so in der Lage, wie andere vielleicht zu sagen, naja, ich, ähm, Versuche hier was mit einem Holdout und so weiter, aber der, der hat ja noch nicht so viel Geld verdient in seiner Karriere. Das heißt, der mhm. ist dann noch ein bisschen, ähm, für den ist es noch ein bisschen schwieriger dann. Und von daher glaube ich, ähm, er kriegt einen guten Vertrag von Juli, sie werden ihn auch bezahlen. Die haben ja sonst Wide Receiver eher nicht bezahlt, aber hier, der ist so wichtig, das machen sie. Ähm, mein Tipp wäre 18 im Durchschnitt.
1: Okay, das ist ja die. Benchmark, die OBJ, glaube ich, hat. Genau. Also, Durchschnittsverdienst an, an Position 1 in der genau. NFL aktuell.
0: Genau, und er wird dann wieder dieses typische, er kriegt eine halbe Million mehr oder sowas im Durchschnitt. Aber es wird so ein bisschen gedeifelt, dass er dann der bestbezahlte Receiver ist mit seinem neuen Vertrag. Er kriegt dann 18,5 oder 18,25 oder irgendwas in diesem Rahmen, dass er kurzzeitig der, der bestbezahlte Receiver ist, aber es wird dann natürlich auch relativ schnell wieder andere. Der Wenn ist. Julio Jones seinen neuen Vertrag unterschreibt und so weiter, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich schafft, den Markt über 20 Millionen zu drücken, einfach aufgrund seiner, seiner Position, die er in den Verhandlungen hat. Max, wie ja, siehst du das?
2: 20 Millionen, fünf Jahre ist das seine Forderung. Richtig. Den Trend sehen wir wieder. Man kommt nicht zum Trainingscamp, es geht immer weiter. Die NFL-Spieler wollen ihre Gehälter haben. Chris hat es gut erwähnt, ist ein könnte mit dem Franchise-Tag belegt werden. Ich verstehe seine Forderung. Er ist eigentlich der Number-One-Receiver in New Orleans. Ähm, die, er trägt das Team natürlich mit. Äh, ich denke auch in der kommenden Saison. Ähm, ich glaube aber, die Prognose von Christian ist ganz gut 18, 5, vielleicht 19. Dann ist er, wie gesagt, der Top-Wide-Receiver in der Bezahlung, die wir bis jetzt haben. Ich denke, New Orleans wird darauf Relativ schnell reagieren. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Trainingscamp, wir haben noch ein bisschen Zeit zur Saison und ähm, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Ich glaube, die Forderung kann man immer viel sagen. Das hat man ja bei Livion Bell auch gesehen, das ist aber ein anderes Thema. Äh, gerade bei Wide Receivern äh, muss man ja immer schauen. Äh, aber wie gesagt, der kommt, äh, der kriegt seinen Vertrag. New Orleans wird ihn da eigentlich irgendwie mit dem Franchise-Tech links, kann ich mir nicht vorstellen. Der ist ein wichtiger Mann. Man kann ja man hat ja gesehen in den letzten, in den letzten drei, vier Jahren, wie stark der Spieler schon ist. Und ähm, der wird äh, in New Orleans da weiterhin äh, gerne gesehen und das wird nicht mehr lange dauern.
1: Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich die, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es in den kommenden Tagen schon eine Einigung geben wird. Die Forderung, hast du ist gesagt, 20 Millionen von Seiten von Michael Thomas. Fünf Jahre. Ich habe gehört, dass die Saints bereit sind, 19 zu zahlen. Das wäre oh. eine ganze Mille mehr im mhm. Durchschnitt als OBJ. Das ist dann schon so in dieser ganzen Leiter, wie der es auch eben beschrieben hat, dann schon ein Sprung, der ist nicht so gering, von 18 auf 19 als Nummer 1 in dieser Rangfolge, sage ich jetzt mal. Was natürlich beeindruckend ist, drei Jahre ist er in der Liga und kein NFL-Spieler hat in seinen ersten drei Saisons mehr Bälle gefangen als Michael Thomas. Das sind 321, das ist schon eine... Sehr beeindruckende Zahl, wie ich finde. Und bei den Saints sind sie wirklich auch optimistisch, dass sie eine Lösung finden. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie diese 19, vielleicht sogar 19, 2, 19, 3 schieben und ihm dann sagen: Okay, hier ist aber jetzt auch, mehr geht jetzt hier nicht, dann wird man sich da auch einig. Ich würde jetzt mich hier auch festlegen und sagen: Bis heute, wie immer, Aufnahmetag am Dienstag, bis zum Ende der Woche ist das Ding eingetütet.
0: Mhm. Ich kann es mir vorstellen, ich würde nur auch aufpassen, falls es so ist, dass der Vertrag, dass da steht, wir lesen dann auf ESPN 100 Millionen Dollar Receiver, 5 Jahre, 20 Millionen im mhm. Jahr. Was, was davon ist garantiert? Was ist davon garantiert und wie bauen die Sens den, den ganzen Vertrag auf? Ähm, wenn er natürlich hinterher am Ende ja 4, äh, 5, die nicht garantiert sind, da auf einmal 30 Millionen steht, was er vielleicht nie sieht, und der Durchschnitt dadurch hochgezogen wird, das muss man sich angucken. Ja. Also so könnte man das natürlich auch machen, mit den Zahlen wird ja gerne gespielt, damit eine 20 steht, weil er unterschreibt nur was, so eine 20 im Durchschnitt steht und dann bastelt man sich das so ein bisschen hin. Deswegen, ich vermute, also wenn es um, um reale Einkünfte geht, dass er eher darunter liegen wird, aber ja. vielleicht machen sie natürlich sowas. Die Sands sind ja sehr kreativ, was Verträge angeht. Wir haben ja auch oft ähm, so... Ähm, Jahre mit eingebaut, auch bei Drew Brees, die dann einfach nur so als Dummy-Jahre dahingeschoben worden sind, mhm. um äh, Bonusgelder da äh, zu verbuchen sozusagen und haben dann wieder einen neuen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Also die, die sind schon kreativ auch mit, dem, mit den Verträgen und mit dem Salary Cup. Dann.
1: GM ist Mickey Loomis, ne? Ja. Richtig? Ja. Ähm, ja, der hat das in den vergangenen Jahren eigentlich immer ganz gut geregelt bei solchen Detailfragen in, in den Verträgen und ich glaube, das, das wäre auch hier eine Option.
2: So, bist du bist überzeugt, dass es so schnell passiert? Ja, ich, ich habe ja. irgendwie,
1: ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen nicht gelesen im Dienstag? Vorfeld der Aufnahme und äh, das mit dem
2: mit dem Bereiten, dass sie sogar 19 bezahlen, habe ich ja, auch gelesen, sie, ich glaube, okay, sie, okay, sind nah ist nah nicht, genau, sie sind also nicht nah nah dran. nicht, äh, die wollen den Jungen haben. Das ist alles
1: andere. Ja. Also ich meine, bring den jetzt zurück aufs Feld. In der Preseason werden die Stars sowieso immer mehr geschont, was ich auch für richtig halte. Das ist aber eine andere Geschichte. Und wenn du jetzt den Vertrag mit Thomas unter Dach und Fach bringst dann äh, gibt der Ruhe, dann erscheint er wieder, dann kannst du dich fokussieren. und Ja, das andere, was man dann
0: äh, sehen muss, ist, wenn er wirklich einen neuen Vertrag, eine Vertragsverlängerung sozusagen unterschreibt für vier Jahre und, und im Schnitt 20 Millionen, dass er ist ja dieses Jahr noch unter Vertrag für 1 Million, je nachdem, wie die das ganz dann cool aufbauen. Ja. So, mhm. Das ist immer ganz gut, wenn du frühzeitig mit solchen Spielern verlängerst, dann kannst du natürlich das Jahr noch mitnehmen und da irgendwo mit einbauen mhm. auch. Also wir sprechen dann oft über die vier Jahre, die verlängert sind, und ähm, aber nicht über das Jahr, wo er dann nur eine Million verdient,
2: sozusagen. Ja. Ja. Gut, Ja. dann gehen wir weiter, Max. Machen wir weiter. Seahawks-Linebacker Bobby Wagner verlängert seinen Vertrag um drei Jahre und erhält bis zu 45 Millionen Dollar. 40,2 Millionen sind garantiert. Damit ist er der bestbezahlte Linebacker der NFL. Eure Meinung? Christian?
0: ja der bestbezahlte Linebacker dann immer in der Hinsicht dass es ein Linebacker ist der nicht den äh, Quarterback angreift also ja. nicht von ja. ja man muss ja mal diese outside Linebacker die ne äh, wie die ja, dann Carly von als Miller Linebacker oder so. aufgestellt ist genau also die wenn jetzt wirklich hat. Linebacker die wirklich nicht direkt an der Line spielen die nicht hauptsächlich den Quarterback äh, setten ähm, offball Linebacker ähm, da ist er der, der bestbezahlte
1: 54 Millionen, Max hatte, glaube ich, eben die Zahl verdreht. Entschuldigung, 54, ja. ja. Also diese, diese 18 im Jahr äh, und wären dann auch, äh, wären dann tatsächlich die Platz 1, aber äh, auch hier, Christian, ne, das ist ja nicht alles garantiert.
0: Ja, und für mich, er ist der beste Linebacker gewesen in den letzten Jahren. Er ist stärker noch als ähm, Mosley zum Beispiel, der diesen äh, Vertrag bei den Jets bekommen hat. Der hält ja schon die Seahawks-Defense da zusammen, ist da ein extrem äh, guter, wichtiger Spieler, Super schnell, stark gegen den Lauf, aber auch moderner Linebacker. Das heißt, sehr gut äh, gegen den Pass, kann da die ähm, Zonen gut zumachen. Mhm. Und ähm, von daher hat er es schon verdient, würde ich sagen. Also das ist für mich ähm, ein verdienter. Spieler, der im Moment äh, absolut zu den, zu den Besten auf seiner Position gehört. Wenn er nicht der allerbeste ist, ist er auf jeden Fall Top 3. Da gibt es, glaube ich, keinerlei Diskussionen drüber. Ja. Vielleicht noch äh, mit äh, Luke Hickley von den äh, Carolina Panthers und äh, vielleicht Mosley oder je nachdem, wen man da vom Geschmack her noch dabei hat. Aber ja, von daher ein guter Vertrag. Ich denke, für die Seahawks ist es auch mal wichtig, das Thema wegzuhaben. Die hatten ja mit den Verträgen viel Unruhe nach der Geschichte mit Earl Thomas, dem sie keinen neuen Vertrag angeboten mm. haben, der da mit dem Stinkefinger äh, geht und äh, ein super verdienter Spieler, äh, Sherman, der nicht mehr da ist. Irgendwo müssen sich die Fans ja auch noch identifizieren. Ja? Du hast in der Offense Russell Wilson, ja. aber du hast natürlich jetzt in der Defense Bobby Wagner da als deinen absoluten Führungsspieler. Also das ist ein Trikot, was man sich kaufen kann als jogs
1: Die identifizieren sich mit dem zweifelsohne, ohne, ja. Da ja. ja. Das denke ich auch. Also Er ist ja Anführer in der defense keine Frage. Seine beste Saison war ja eigentlich auch die Saison 2016. Da hat er 168 Tackles. Das ist dann das ist auch wahnsinnig. wirklich eine irre Zahl, wie ich finde. Und Russell Wilson hat über ihn gesagt, es gibt in diesem Spiel keinen besseren als ihn. Und äh, ja, wenn Mr. Money Wilson das sagt, dann äh, wollen wir da mal nicht widersprechen. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, Russell Wilson ist der beste Quarterback der Liga. Das sage ich nicht, aber... Ähm, er wird fürstlich bezahlt. Bobby Wagner wird es jetzt auch. Max, wie siehst du die
2: Seahawks-Situation? Ja, ich finde das genau richtig. Bobby Wagner ist das Puzzlestück, was noch da ist in der Defense. Das ist ein Leader. Das ist das Centerpiece, nachdem alle anderen Häuptlinge eigentlich wechseln. Genau, und die Seahawks haben richtig reagiert. Und diesen Mann musst du einfach festigen in dem Team weiterhin. Für die nächsten drei Jahre es ist so passiert. Und das ist einfach auch wichtig, dass du so einen Mann in der Defense hast, der motiviert, der bringt junge Leute dazu, besser zu spielen. Der bringt die Erfahrung mit. In der Aber wie gesagt, die Kombination mit Russell Wilson, das sind, so, das sind so die, das sind so Superstars in dem Team, die brauchst du auch. Und ich finde, das ist von Seiten für ihn als Spieler natürlich super, mega vertragt. Das repräsentiert dich und kann deine Leistung nochmal steigern. Für die Seahawks natürlich ein reiner Gewinn und. Ja, alles richtig gemacht von beiden Seiten. Guter Spieler.
1: Es gibt ja viele, die sagen, CJ Mosley äh, wäre, wo jetzt beide so von dem, von dem Contract yeah, so yeah, ungefähr yeah. auf einem Level yeah. ja mehr oder weniger liegen. Man, den Mosley-Kontrakt muss man so ein bisschen anders, äh, glaube ich, auch aufdröseln als den von Wagner. Der von äh, Wagner ist ja auch erstmal eine Extension. Ne? Mm. Ähm, da wird mir in, äh, im Internet relativ viel eigentlich auch CJ Mosley niedergemacht. Den fand ich in Baltimore richtig gut. Und da sagen alle, der ist ja im Vergleich zu Wagner ist ja fast nur Durchschnitt, habe ich äh, da von, von vielen gelesen. Okay. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Freunde, so. habt ihr letztes Jahr mal Baltimore-Spiele gesehen, wenn ihr das so schreibt? Weil ganz ehrlich, ja. ähm, die Geschmäcker sind verschieden. Der Christian hat das ja eben auch so ein bisschen mit den Top 3 irgendwie gesagt, wen man dann dazu zählt und, und wen nicht. Aber... Äh, also, das Mosley irgendwie dann auch, dass die Jets da ins Klo gegriffen haben. Die Jets machen viel Scheiße in den letzten Jahren, dann keine Frage. Aber ich glaube, dass sie den Mosley an Land gezogen haben, da habe ich in der Free Agency äh, richtig da applaudiert. Wir, da haben wir gesagt, den, den Jets. Ja, ja. Das war eine, war eine gute Verpflichtung. Ja. Und ähm, ja, natürlich, Bobby Wagner hat über einen längeren Zeitraum bewiesen, dass er auf diesem Niveau spielen kann. Aber ich traue Aber zum wirklich? Beispiel dem Mosley zu,
2: dass er auch da mal so, sag ich, zu so ein bisschen in die Richtung kommt. Also wenn du da Mosley bei den Ravens letztes Jahr gesehen hast, der war immer da aktiv irgendwo am Ball dran. Also das ist ja und, also, und, und, und also, er soll doch der Leader bei den Jets sein, ja, den die Jets jetzt nicht hatten in der Defense. Darauf hoffen die natürlich ja, und deswegen haben sie den haben sie bei Baltimore gesehen und haben da jetzt zugegriffen. Ja, also oh, ich wollte jetzt nur ja, nicht, nicht auf CJ Mosley hier komplett ähm, jetzt irgendwie umschwenken. Mhm. Aber vollkommen. Also verstehe ja. ich auch nicht diese. Die, die ja, ich
1: fand, ich
0: fand den am Anfang ähm, als, als Rookie und im ersten ersten zwei Jahren auch extrem gut Mosley jetzt letzten ein, zwei Jahre, ja, er spielt immer noch sehr gut, ähm, vielleicht fehlt ihm noch manchmal so mh, da die Turnover Plays ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er letztes Jahr hat. Ja, weiß ich so ganz, aus dem Kopf auch nicht, kann, aber du, er so du, meinst, du meinst also so
1: ein bisschen mehr noch diese, diese greifbaren Highlights. Auch. Ja, ja, genau,
0: also die, die Tackles sind mhm. da, die, die ähm, auch die Aktion gegen den Lauf, mhm. ja, gegen Baltimore war immer extrem schwer zu laufen. Da ist, macht, ne, Auch er ist in der Coverage Distanz.
1: ziemlich gut, wie ich finde.
0: Er ist in der Coverage mhm. gut, aber vielleicht so die Highlight Plays, die da noch so ein bisschen fehlen. Ja. Ne? Und man hat halt, ähm, man könnte, könnte halt das Argument finden, dass er nicht in den Top 3 ist in Linebacker, Becker, wenn nur man jetzt Wagner nimmt, wenn man äh, Jones von Atlanta, den hatten wir letzte Woche, nimmt, den den oh, neuen Vertrag bekommen hat und äh, Kickley. dann Kickley von Kickley. Carolina. Ja. Aber er ist natürlich trotzdem, was du, muss ich dir ja recht geben, Tobi, irgendwo oben dabei. Also er ist jetzt ja. nicht irgendwie ein schlechter Linebacker oder ein mittelmäßiger Linebacker. Nee, da habe ich halt so relativ viel ähm, gelesen
1: äh, heute auch nochmal so nach dem Motto äh, Luftpumpe. Ja,
2: nee. ja, das bin war mir ja, ein bisschen also so ich hätte
0: ihn gern als Spieler, ob die Jets jetzt, sag ich mal, in der Free Agency, wird immer einen Preis bezahlt, einen Extra-Preis, den man auch zahlen muss. Ob man für die Position Inside-Linebacker jetzt da den... Äh, Ne, den Markt nochmal ganz neu aufrollt als Jets. Bobby Wagner hat sich ja über den Mostly Deal gefreut, weil klar war, dass er den toppen wird. Dass, dass er natürlich da wieder rankommt. Mhm. Auf jeden Fall hat er sich gefreut. Von daher, also vom, vom Bezahlung im Jahr,
1: könnte es vielleicht ein bisschen zu teuer sein,
0: aber ein guter Spieler ist er auf jeden Fall. Ja. Und die, die Jets,
1: den Jets helfen wird er auch. Also, ja, klar. Ja, dann nochmal Glückwunsch von uns an Bobby Wagner. Ja. ja. Straight Cash Home. Dann dritte Headline.
0: Headcoach Sean McWay und äh, General Manager Les Sneed bleiben den Rams langfristig erhalten. Nie gehört die Namen. Go Rams. <lacht> <lacht> die Franchise bindet beide bis 2023. Eine gute Entscheidung. Tobi. Tobi,
2: ja, wir sind gespannt.
1: Ja, ein, äh, ein sehr freudiges äh, Gesicht habe ich gemacht, als ich es bei Twitter äh, vor einigen Tagen gelesen habe, die Info. Über Sean McVay gibt es ja eigentlich nicht viel zu diskutieren. Wir haben es in den Offseason immer wieder gesagt, alle sind auf der Suche gewesen nach dem neuen Sean McVay. Äh, die Bengals mit Zack Taylor und wenn nicht auch noch sonst, äh, die Met die die Packers und äh, gut, Brian Flores kommt jetzt eher so von der Defense-Seite ne, in richtig. Miami, aber ist auch ein guter, äh, bin ich von überzeugt. Äh, Neuer ja. Roster ist nicht so gut.
2: Sehen wir dann. Da ist unser Roster hier besser. Ich freue mich uns. drauf. Ja, ja. ja, ein bisschen
1: squashing. Das macht ja sonst der Christian. Jetzt bin ich ihm zuvor gekommen. <lacht> freue ich mich. Ja, immer auf meine Kosten. Ja, ja du kannst ja, ja kann... noch revanchieren. Wir kommen ja noch zu, zu einem deiner heißen Lieblingsteams gleich. Das ist richtig, Aber äh, ja. wir greifen schon wieder vor. Ich greife hier vor allem immer vor. Ja. Also, Raps. Christian, wolltest du, du ja, gerne einhaken? Ja, ich bestellen. wollte gerne sagen, wer hier
2: im Ten Hill äh, Trikot sitzt... Das ist, äh, <lacht> der, der das, oh, das ist schon mal falsch. Das ist schon mal falsch. Da hat der Christian Buu. leider nicht aufgepasst, Das ist die Nummer 13 Buu. in Miami. Das, auch, das ist doch Fitzmagic, oder nicht? Die kommt noch wahrscheinlich. So, bei mir. Hast du es schon bestellt, das Fitzmagic? So. <lacht>
1: wer weiß. Also, ne, ihr könnt es ja nicht sehen, es ist das Dan Marino Trikot, ja. was der Max ah, hat. Ah, der schön. Ja, der hat auch viel, viele Ringe gewonnen mit Miami, ja. Boah, das ist recht Boah, oh, das ist gut. Ja. ja, ja, ist okay. Der, der ist ja, ja. ja, der <lacht> hat ist noch okay. so viele Ringe wie Jared Goff bisher. Das <lacht> <lacht> also. sind weniger als Aaron Rodgers. <lacht> wir, okay. wir wollten über die Rams wir sprechen, die Rams aber die guten sprechen. ja. Ähm, ja McVay hat das Team übernommen 2017. Da waren die gefühlt äh, 30 Jahre nicht mehr mit einem Winning-Record unterwegs und äh, ich glaube sogar 32 Jahre gefühlt nicht in den Playoffs. Also für mich hat es sich zumindest so lange angefühlt. Und er hat in den ersten beiden Jahren in der Regular Season einen Rekord von 24,8 hinge hingebrezelt. Also dann haben sie das erste Playoff-Spiel gegen Atlanta verloren. Ähm, jetzt haben sie da mal zwei gewonnen, äh, den Super Bowl verloren. Ähm, haben sich halt da auch jetzt erstmal so wieder ja, rangetastet. Ähm, klar, die Patriots waren an dem Tag vielleicht verwundbar wie selten im Super Bowl, aber Rams waren halt auch zu, zu dusselig. Und äh, das ist ein wichtiges Signal natürlich. McVeigh ist derjenige, der jetzt hier so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, der Julian Nagelsmann, der Jürgen Klopp der NFL, wie auch immer man das jetzt irgendwie vergleichen möchte. Ähm, die Rams ziehen nächstes Jahr ihr neues Stadion in Inglewood. Und du hast ja die Jahre darüber, wenn du den Umzug geschafft hast und in diesem äh, neuen Karpachel dann bist und spielst und nicht mehr in dieser Kloake, wo man früher die Olympischen Spiele waren, äh, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Nein, es war 84, sorry. Ähm, das ist also ein wichtiges Signal. Die interessantere Komponente ist natürlich eigentlich Les Need, meiner Meinung nach. Warum? Als sie diesen komischen Kauz namens Jeff Fischer gefeuert haben, da hieß es eigentlich auch immer, oh Les Need, auch auf dem Hot Seat, der müsste eigentlich mitgehen. Der ist aber geblieben. Und er hat sich durch seine Moves personeller Natur im Nachhinein jetzt, also in der... Post-Jeff Fischer-Ära, mit Jeff Fischer und Ära, das passt irgendwie auch nicht zusammen, aber egal, ich habe es ja trotzdem gesagt, ja. hat er wirklich auch gute Sachen gemacht. Und auch vorher muss man ja sagen, er hat einen Aaron Donald gedraftet, er hat einen Todd Gurley gedraftet, er hat sich auch für Jared Goff entschieden, man hätte auch Carson Wentz nehmen können. Ich glaube im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es nachher in 20 Jahren mal aussieht, wer einen Ring hat und wer keinen oder wer mehr hat und wer weniger. Aber beide sind gute Quarterbacks, die auch noch weiter nach oben müssen, um zur Elite zu zählen. Jedes Mal, wenn ich über Goff rede, muss ich ja hier aufpassen und mir auf die Zunge beißen, sonst äh, springt der Christian hier wieder aus dem, aus dem Stuhl. Der grinst schon. Aber er hat letztes Jahr ja auch diese ganzen Moves gemacht mit Talib, mit Peters, er hat Brendan Cooks geholt, er hat natürlich auch viele Draftpicks verscherbelt. Aber er hat dieses ähm, Team, der Sneed ist auch dafür verantwortlich, dass die Franchise der Rams von einer Loser-Franchise in kurzer Zeit wieder zu einem ernsthaften Playoff-Team Gewonnen. Es ist ein, ist ein Winning-Team geworden und das ist nicht nur McVay, es ist auch Sneed. Und deshalb hat er sich das auch verdient, dass er die Vertragsverlängerung bekommen hat.
0: Ja, ich würde auch sagen, er war, ist richtig aggressiv auch gewesen mit den Moves, die du gesagt hast. Die sind auch risikoreich, ja. aber er hat ja Erfolg gehabt. Und äh, da ist wirklich der Versuch, auch jetzt, ähm, solange äh, Goff noch auf dem Rookie-Contract ist, das alles super auszunutzen und da viel zu investieren, viel zu machen, zu probieren. Finde ich gut. Man, man will, Das Ziel ist ein Super Bowl äh, zu gewinnen und man muss das ja auch versuchen ne? und auch alles reinsetzen dann und auch mal ein bisschen Risiko gehen. Es ja. gibt ja auch viele Teams, die ein bisschen konservativ sind und lieber 8-8 spielen.
2: Ja, geht es gleich weiter.
1: Nein, nee, das, so nee, das, so das, also das, das ist so allgemein. Kein, kein, das ist kein... allgemein. Nein,
0: die Dolphins <lacht> werden nicht auf 8-8 kommen. Das so. oh, oh. weiß ich selber. Ja, also.
1: ja Max, dein 2 Cent dazu, Was hast du das so?
2: Nach diesem äh, Fischer-Dilemma äh, äh, bei den Rams, auch was in St. Louis noch gewesen ist. Ja. Und ähm, wir, glaube ich, auch letztes Jahr, bevor diese ganzen ähm, Free Agents geholt worden sind, mit vielen großen Namen, die bei den äh, Rams dazugekommen sind, haben wir auch gesagt, die jetzt sind alles all in, die wollen den Super Bowl. Sie haben es geschafft. Mhm. Das hat der Titel nicht geholt. Ähm, aber von der Franchise her, sie sind in Los Angeles jetzt, ähm, das ist, glaube ich, das vierte Jahr, glaube ich, in L.A., dritte, vierte Jahr. Und mit McVeigh hat einfach der Umbruch stattgefunden. Ein junger Coach, ähm, der sich sehr sehr schnell in dieses ganze Team eingebaut hat mit dem jungen Quarterback. Dann kamen ein Jahr später die ähm, starken Spieler dazu und jetzt bist du in den Super Bowl gekommen. Und ähm, dein Satz war richtig. Von einem Losing Team, äh, das ja eigentlich so in Anfang 2000er Jahre dann äh, den Halb hatte ja. und dann, ab dem dann es runterging, ja. ist, glaube ich, mit, einem, mit dem Coach und mit dem GM äh, alles richtig gelaufen. Da verlängert man und man sieht ja eine Entwicklung und was sollte da dagegen sprechen. Und den Rams werden, wie gesagt, in den nächsten Jahren einfach ein gefährliches Team sein und äh, deswegen alles richtig. Rams sind jetzt auf einem aufsteigenden Ast und es kann eigentlich nur noch, es fehlt nur, eigentlich nur der der Bowl weil das Team ist eigentlich reif, um auch wieder, wir haben ja schon gesehen, ein paar Abgänge und es ist ein paar ältere Spiele ja. sind gekommen. Aber es ist in der NFC eines der stärksten Teams und ja. ähm, das wird weiterhin so sein. Also vom, vom, vom Coach her und von GM, da ist alles in den Jahren richtig gelaufen. Und der McVay war genau der Push und mhm. es liegt natürlich auch, dass der das alles so managen konnte, dass auch die wichtigen Spieler, die auf dem free Agents markt letztes Jahr waren, Du bist all in gegangen und hast es bis dahin
1: geschafft. Ja, ich habe Sneed das nicht zugetraut. Ne? Also ich war eigentlich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr der richtige Mann und er hat äh, sich bewiesen, er hat sich gehalten und hat seine Position natürlich in den zwei Jahren auch gefestigt. Das wiederum auch dank Sean McVay, es also bedingt sich so gegenseitig. und. Die müssen ja auch zusammenarbeiten. Natürlich, klar, man ja profitiert lassen, ne? ja auch voneinander und für mich ist das immer noch so ein bisschen surreal, also ich, ich gucke jetzt seit zwei Jahren, die letzten zwei Jahre, seit wir auch den Podcast machen, gucke ich NFL und äh Schalt sonntags ein und, hab, und weiß, die Rams haben eine realistische Chance, ein Top-Team zu schlagen. Früher habe ich mir die Spiele gar nicht mehr angeguckt, weil ich wusste, die verlieren mit 20 oder 30 und kriegen auf die Mütze. Ähm, das ist jetzt bei mir so. Und, ja, in Zukunft. Ja. Ne? Aber <lacht> vielleicht ja auch nur eins. Vielleicht es ja dann auch bergauf. Vielleicht. Also, man, hoffen ist ja. Äh, ne? Leben heißt Hoffen. Es äh, gab mal einen Buchtitel, ich glaube, von der Frau von Michael Gorbatschow. Das weiß ich nur, weil es bei meinem Vater immer Regal stand. Egal. Also, die Rams haben. Jetzt natürlich die, das Fundament gelegt. Ich hoffe, dass sie die nächsten Jahre auch äh, mit diesem Duo weiterhin erfolgreich sind, mit diesem Führungsduo. Ähm, du kommst nicht jedes Jahr in den Super Bowl und du kannst ihn sowieso auch schon mal nicht jedes Jahr gewinnen. Aber halt immer irgendwie ein 10-plus-Win-Team zu sein in den nächsten Jahren, ähm, was in den meisten Jahren so Mannschaften sind wie die Saints, wie die Packers, wie natürlich die Patriots
2: und das, oh, das oder du, das die Steelers.
1: Das ist schon. Das, also das sind schon schöne Aussichten. Das du, das, du
2: hast den Niveau in der NFC deutlich stärker und da sind die Rams immer mit in den Top-Teams dabei. Das ist ja. einfach, Weil das Team einfach sich entwickelt hat und mit McVay ist, man darf es auch nicht vergessen, dass ist nur an Sneed liegt, weil McVay muss mit dem Team harmonieren. Und das funktioniert bei den Rams optimal. Das ist dieses Mix aus diesem jungen Coach mit dem jungen Quarterback, viele ältere Veteranen. Das muss ja auch funktionieren, damit du einfach sagst, okay, dass das Team erfolgreich wird. Das ist ja halt nicht nur die GM-Arbeit und der Trainer, sondern das ist einfach ein komplettes Paket, was einfach passt. Von, vom letzten Spieler bis zum gm Ja, ich mache mal den
0: Mana man muss immer ja. natürlich aufpassen, wenn man jetzt sagt, ich höre da ein bisschen, ja, 10-Win-Team und, und so erfolgreich wie die anderen, manche Teams schaffen das über Jahre, aber bei in der NFL ist es einfach so, dass du, du bist manchmal ein, zwei Jahre gut dabei bist in den Playoffs und auf einmal geht es wieder runter, da verletzt sich ein, zwei wichtige Spieler, hat vielleicht
1: Probleme mit dem Knie und oh. äh, <lacht> äh, dann, dann ich glaube, ich tippe den einfach als MVP-Kandidaten, um euch den Stinkefinger zu zeigen. Ja, dann hängt vielleicht ja. irgendwas. Dann
0: wird ein, zwei Spieler sind zu alt, vielleicht dein Left Tackle oder und dann bricht auch manchmal wieder was zusammen. Und dann ist der gefeierte Coach zwei Jahre später auch schon wieder auf, dem, auf der Abschlussliste. Ich Tobi, ich wünsche das nicht in Rams. Ich, ich will nur mal... Haben wir schon gesehen, Es gibt es, ja. gibt's, es gibt's manchmal. Ich und wollte noch
1: eigentlich auch genau die, zu, das der, zu diesem Punkt anbringen. Wenn du dann Goff natürlich, wenn du sagst, Goff ist die Lösung und wir schütten den jetzt mit Geld zu, dann musst du halt irgendwo anders bei auslaufenden Verträgen sparen und sagen, den können wir uns ja nicht mehr also, leisten. das können wir uns nicht so, leisten, das, das ist, dann, das ist dann natürlich auch wieder so ein, so ein Balanceakt. Immer wenn du schon Leute hast, die auf dem Rookie-Deal wirklich auch gute Leistungen bringen, das ist ja, muss ja nicht unbedingt nur ein Quarterback sein, das kann ja auch andere Positionen sein, dann hast du natürlich einen Vorteil davon, weil du nicht jeden deiner Starspieler äh, 20 Millionen Dollar im Jahr oder 15 geben musst. Und wenn Goff den Deal bekommt, und er wird ihn bekommen, über kurz oder lang, ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe der Saison soweit ist oder in der nächsten Offseason natürlich, ähm, dann ist irgendwo anders natürlich die Kohle nicht verfügbar. Und auf anderen wichtigen Positionen und dann wird es schwierig, da musst du auch weiterhin gut draften. Und das ist halt was, was die Rams eigentlich auch in den letzten Jahren mit Les need gemacht haben und deshalb hoffe ich, dass sie das weiterhin bekommen, aber du hast natürlich völlig recht, du spielst eben, hast eben auf Gurley angespielt und das Knie und auf Whitworth, der in sein letztes Jahr geht, du musst Alternativen haben. Ich denke gerade bei der O-Line ist es wichtig, dass sie da jetzt auch die, die Leute, die letztes Jahr neu dabei gekommen sind und die jetzt auch reinspringen, dass die auch wirklich entwickelt werden aber das haben wir bei, bei vielen Teams gesehen und konstant in der NFL Winning Record Playoff of Birth, das ist halt schwierig. Ich, auch die Saints haben das nicht immer geschafft. Das haben auch die, die Saints Fans nicht hat, immer die
0: geschafft. Jahre, da hat Breeze 5000 Yards geworfen ja. und die waren trotzdem... Wir werden
1: nachher nochmal ja. noch kurz über Mike Tomlin sprechen und da wird uns auffallen, äh, der hat in all seinen Jahren äh, nur zweimal einen 8 8 Record gehabt und ansonsten hat er jedes Jahr einen Winning Record gehabt. Das und ansonsten kennen wir sowas eigentlich nur von Faces. den Patriots. Die, die sind immer dabei. Ja. Und dann wird es schon schwierig, ja, aber natürlich haben es andere, die Rams haben zwei Jahre gemacht, aber andere Teams haben es also auch schon mal über mehrere Jahre hin hingekriegt, Jahr. also auch die Packers haben es glaube ich mal vier, fünf Jahre am Stück ja, geschafft. aber auch, auch
0: da letztes Jahr, du hast trotzdem ja auf dem Papier noch ein gutes Team gehabt und warst äh, nicht in den Playoffs, ne? ich will, das ist halt schwer in der NFL. Ja,
1: ja. Mit einem Quarterback, der nur zwei Interceptions hatte, das, ich frage mich immer noch, wie das nicht <lacht> funktionieren konnte, aber gut. Ja, das waren äh, unsere. 20 Minuten zu den Rams. 20 Minuten zu den Rams. Ja, endlich wieder ja. eine Rams-Headline. Da wisst ihr ja, da, wie ein Boxer aus der komme ich da. Ja, aber <lacht> bitte nochmal auch zu entschuldigen, die Referenz zu Reißer Gorbatschow. Das fiel mir nur eben ein.
0: Ja, was uns auch immer interessiert, sind die Giants.
1: Ja, die Giants. Die Giants sind immer ein heißes Thema bei uns. Ne? Ja, 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 ja. Jetzt das nächste Giants-Drama. Es geht um die Wide Receiver. Ähm, eigentlich reden wir so viel über die Giants, aber jetzt hat sich in einer Woche so viel getan, wir müssen sie ja, noch ansprechen. Ja. Äh, Golden Tate wird für vier Spieler suspendiert. Ähm, ich glaube, es ist Performance-enhancing Drugs.
2: Ähm, er meinte für ähm, Potenzsachen.
1: Ja, mhm. dumm. Ja, ich glaube, er wollte irgendwie seine Frau schwängern und das Ja, hat genau. Und da hat er als hat er, ja, man ja.
2: vermutet hier wegen was weiß ja. ich halt okay. Potenzmittel fördernde Mittel hat er genommen. Okay. Also wir jagen, was steht auf der Doping? Okay.
1: Also, Golden Tate wird gesperrt, ich. Corey Coleman hat einen Kreuzbandriss und Sterling Shepard, Shepard bricht sich im den Training in den Daumen. Das schreit nach Drama und deshalb, der Christian jetzt endgültig den Otto kriegt, packen wir hier schön unseren oh. Eli aus.
2: Ja. Den MDP. armer Eli. Den Keine MDP. Receiver
1: mehr. Meine Frage an euch. Ja. Muss das Team jetzt personell reagieren und wenn ja, wie?
2: Ich mache mal den Anfang. Ich ja, wüsste im Moment nicht, wie es bei den Giants weitergehen soll. Es ist glaube ich die One-Man-Show mit dem Mann im Brücken von Eli. Äh, also <lacht> Redshaw? <lacht> ja, die haben so mal ausgegraben. Ähm, ja, also bei den Giants, wir hatten ja, also ich glaube, wir haben das Team, haben wir glaube ich schon öfters gesagt, okay, wir waren jetzt von den, von den Moves in der Offseason von den Giants nicht so begeistert. Wir haben jetzt Golden Tate ist dazu gekommen, sie haben Odell Beckham verloren. Dann haben wir Sterling Shepard, der eigentlich jetzt, glaube ich, auch im dritten Jahr von äh, als dritten Jahr spielt, glaube ich, bei den Giants, der eigentlich was kann. Jetzt fällt der junge Mann auch aus. Äh, Corey Coleman auch nicht. Jetzt wird es für Elia natürlich schwer. Ähm, du hast ja aufgeschrieben, welche weiteren Wide Receiver ähm, noch möglich sind: Cody Latimer, Russell Shepard, Darius Slayton und Benny Fowler. Ja,
1: das sind die, die noch im Roster sind. Die noch im Roster sind.
2: Es gibt noch ein paar Free Agents, die noch irgendwo hier ähm, noch einen Job suchen. Aber im Moment sehe ich für die Giants echt eine absolute Katastrophensaison. Also du hast nur noch den. <lacht> ich bin ja auch ein großer Eli Manning Fan und ich, ich mag die Giants sehr gerne. Aber jetzt muss auch sich eher mal Gedanken machen. Ich bin ein alter Mann. Ich habe kaum Möglichkeiten, den Ball nach vorne zu bringen. Ich muss quasi auf meinen ähm, Mann im Hintergrund hoffen, der dann Wide Receiver und ähm, Running Back gleichzeitig und vielleicht noch was andere Tight End noch werden kann. Ich weiß es nicht. Da hast du noch Even Ingram hast du noch, aber das ist für die ja. Giants in der Division, wo sie sich auch befinden. Da sind zwar noch diese luschigen Redskins, ich glaube, ich fand das aber oh, so. Das war sehr respektlos. das ist natürlich in der NFC <lacht> in der NFC Katastrophe und für Eli Manning, das könnte auch das Ende, ich, ich, ich prognostiziere es, also ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn die Saison so ein Scheiß ist, was bei den Giants passieren kann und vielleicht sogar auch passiert, dann muss dieser Mann nach ein paar Jahren sein Trikot jetzt endlich mal in den Nagel hängen, weil du wirst mit diesem Team nichts mehr groß reißen können und diese Saison mit diesen Ausfällen, das sind ja ihre Topspieler in der Offense mit, also Sekon Barking mal abgesehen, aber ich wüsste im Moment nicht mit dem, was ich noch an Reserve habe und was auf der Free Agent, ihr könnt ja gleich nochmal die Namen sagen, die da noch offiziell geholt werden können, kannst du keine Playoffs erreichen. Das ist mein Statement. Also, Giants, tut mir leid, aber die Saison ist vorbei. <lacht> Saison ist, ist so vorbei. Also, schön Das schön. ist ein frühes Urteil. Es ist ein frühes Urteil. Eine Woche vor der Preseason. Ähm, ja, so den, offensiv hat man den Max selten ja, ja, Ich bin echt, ist, Manning ist ein toller Mann, aber ist, ist es auch einfach jetzt. Ah.
0: Also, für mich sind die Giants, ähm, man hat sich schon Sorgen um die Defense gemacht, weil sie da viele Leute verloren haben. Da sind für mich nicht viele Starspieler. Du sorgst dich seit einem halben Jahr um die Defense den der Giants, den, und, völlig zu Recht. Die, die, die ja. den Unterschied machen. Man, die Hoffnung bei den Giants ist, sie haben die O-Line jetzt verstärkt. Das ist von der Schwäche von vor zwei Jahren und auch letztes Jahr noch, äh, zumindest teilweise, zu, jetzt zu einer Stärke geworden. Stark. Müssen sie aber auch erstmal zeigen, ne? dass sie jetzt wirklich. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist schon so. Mit dem starken Running-Back dahinter. Das ist ja ein Vertrauen in die Giants. Ja, oh aber 30. Du, musst, 2000 du, musst, du musst natürlich auch irgendwo ein bisschen Passspiel haben. Und ich war schon ja. von vornherein nicht so begeistert von den Receivers. Ja, du hast es ja mal Wo gesagt, ist der ja. Nummer 1 Receiver? Ja ich sehe da keinen. Nee. Bowen Tate ist ein 2-Receiver. Und äh, Sherling Steppard ist auch vielleicht ein ähm, zwei, Nummer 2-Receiver. Zwei äh, der ja. ist auch nur gut im Slot. So Und der Rest ist äh, äh, Nummer 3 Nummer und 4-Receiver. Also die waren schon alle ähm, nicht so besonders, sagen wir mal. Und... Jetzt ist da, fallen die auch noch alle aus und dann äh, arbeitest du da mit ähm, Practice-Squad-Spielern und, und weißt was ich und der Rest der Rampe. Das heißt, äh, Eli ist auch schon nicht mehr so gut gewesen die letzten Jahre. Äh, kann auch vielleicht bestimmte tiefe Pässe nicht mehr so anbringen. Ist jetzt kein Patrick Mahomes. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt. Äh, man kann natürlich mit dem Lauf spielen und dann irgendwie mal was machen. Aber mit der Defense, denke ich, wird man auch in Rückstand geraten. Und wenn man dann keine Passing-Offense hat, nicht dynamisch ist, klar kannst du dann immer für 5 Yards laufen, aber die Teams werden ja auch sich voll auf Barclay konzentrieren. Und dann muss Elay mit den Receivern da versuchen, äh, was zu machen. Das sieht für mich, wie der Max gesagt hat, nach Desaster aus. Also ich glaube, es geht erstmal für die Giants runter, ähm, bevor es wieder, wieder besser wird. Dann vielleicht mit dem potenziellen
2: Wunder Quarterback, den sie gedraftet haben. Ähm, aber ja. wie gesagt, das hatten wir schon von, ich habe ein oder zwei Jahren, Beckham ist ausgefallen, war wieder verletzt und da hat man auch gesehen, wie schwach eigentlich Eli oder wie schwach die Pässe auf die Receiver angekommen sind. Da gab es Shepard, ja. aber du hast es genau richtig gesagt, das sind keine konstanten Right Receiver, die 1000 Yards im, in der Saison haben und dann auch wirklich die wichtigen Bälle fangen. Da hatten wir dann auch Brandon Marshall, den alten Veteran, der war auch mal bei den Giants, hat ja. auch, das ging auch nicht. Das war nichts. Und das hast du dann, das Jetzt, mit, jetzt hast du noch weniger. du hast deinen Superstar nach Cleveland abgegeben, ja. hast nichts bekommen, da haben wir lange drüber diskutiert. Und jetzt, ja, nichts, aber wir haben ja schon... Ja, ähm, natürlich, aber trotzdem... First-Rounder, glaube
1: ich,
0: oder? First-Rounder, die haben den äh, Safety noch bekommen. Ja, die ja. Peppers.
2: Ja. Trotzdem, du sagst es richtig, wenn du im Rückstand gerätst, brauchst du eine Offense. Ja, die hast du trotzdem, mit Rester ja. Con Barclay als einzigen, Mann? Ja. Äh, ja. ja, Tobi, sag. Ja, ihr
1: habt völlig recht. Was soll man da, da gibt es ja kein, äh, kein Gegenargument in dem Sinne. Das Einzige, was man natürlich erstmal sagen muss, ist, wenn die genannten Receiver, die jetzt alle ausfallen und suspendiert sind, wenn die alle auf dem Feld stehen, habt ihr ja auch schon gesagt, mhm. macht die ganze Sache ja jetzt nicht qualitativ plötzlich zu einem Playoff-Team. Nee, nee, Nein, also es ist keine Offense, die Angst und Schrecken verbreitet. Ähm, die wird wirklich aus äh, Sir Corn Barclay bestehen und vielleicht ähm, ein paar. Ganz netten Pässen von Eli auf Evan Ingram. Play Action. Und, und dann vielleicht was. Ja, laufen, vielleicht. laufen, laufen. Irgendwann weißt du, kommt der Pass. Beziehungsweise du rechnest nicht damit. Play Action funktioniert. Das ist halt so vielleicht das, das Ding, was da, was da funktionieren kann. Ist Egal, ob jetzt, wenn jetzt die Giants auch einen Nummer 1 Receiver hätten. Und die, die jetzt wir alle hier aufgezählt haben. Aus dem Practice Squad, die jetzt verletzten, die suspendierten etc. pp. Wäre das ja kein Team, was wir in den kommenden Wochen, in unseren Saison vorschauen, als ein Playoff-Team deklarieren würden. Das würden wir nicht tun. Ich wäre noch der Einzige vermutlich, der sagt, ich traue den Giants mehr zu als in der vergangenen Saison. Das habe ich aber schon letzte Off-Season gesagt. Ähm, deshalb muss ich mir das dann zweimal überlegen, ob ich das noch mal sage. Der entscheidende Faktor ist jetzt erstmal bei den Leuten, die sie haben. Tate hat noch irgendwo eine Outside-Chance, dass das vielleicht reduziert wird. Er kommt ja auch nach vier Spielen zurück. Ja, zurück ja. Und Sterling Shepard hat auf jeden Fall noch eine Chance, zur Woche 1 der Regular Season auf dem Feld zu stehen. Das würde das Ganze ein bisschen abfedern. Das kann man Wenn wir ja. jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja, ja. Corey Coleman ist der einzige Dauerausfall in diesem Receiving-Core. Und den jungen Mann, wie der Max das gerne nennt, äh. War der in Cleveland irgendwo mal brauchbar irgendwann? Also Cleveland war sowieso schlecht, aber Corey Coleman stach noch yeah. aus diesem Browns-Team als besonders schlecht heraus. Der, der war bei den Browns immer irgendwo ein Ausfall. So, Also von daher, äh, es tut mir natürlich leid, wenn Spieler verletzt sind. Ähm, die Giants sollten, und das ist jetzt wieder der Bogen zur ursprünglichen Frage, sie sollten reagieren. Leute, ich weiß, die Free Agents sind nicht wirklich die reißen dich nicht vom Hocker, aber ein Pierre Garçon yeah. oder ein bei den Saints entlassener Cam Meredith oder vielleicht ein äh, reinstated Ma Matthäus Bryant, das sind Leute, die helfen dir auf jeden Fall weiter, wenn du, wenn du dir diese, dieses Roster der Giants anguckst. Also schlechter kann es doch nicht werden. Also ich bin nun wirklich kein Freund von Michael Crabtree, von dem würde man, sollte man vielleicht die, die Finger lassen. Ähm, es gibt ja noch einen Kandidaten und ich freue mich, dass wir ihn <lacht> endlich mal wieder äh, erwähnen können. Der Christian fällt jetzt <lacht> endlich an. <lacht> Erwähne, ja, es. Ist, ich, sag, Des, ich muss es sagen. Sachres, raus. Was ist mit Des Bryant?
0: Ach komm. Ja.
1: Ja, der Sascha hat uns auch nochmal hier war einen, einen Tweak geschickt. Er Chat Ocho
2: Cinco hat gesagt, er wird doch jetzt 15 Pfund schwerer oder 20, aber laufen können er immer noch. Aber die haben doch die Nummer von Des Bryant. Der war doch letztes Jahr, als er doch wieder, da war auch ein Gespräch bei den Giants zu landen, mit Odell Beckham zusammen auf der rechten Seite. Richtig. Ne? Die haben da eine Nummer noch, der ist noch weiß. Ein Anruf. Ja, ja da, also Die Free
1: Agents, <lacht> die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind ja nun wahrlich nicht irgendwie, dass, dass man da jetzt sagt, okay, unbedingt, aber Des Bryant sollte man vielleicht die Finger von lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie auf diese Idee kommen würden. So. Also man kann ja nur hoffen, dass sich da irgendjemand etabliert bei den Giants, von dem jetzt den kann auf der Rechnung hat. Sonst wird das Passspiel extrem dünn. Andererseits, ich war auch, genau wie ihr, kein Freund von der Verpflichtung von Golden Tate. Der kommt dann zurück. Sterling Shepard ist vielleicht in Woche also 1 da, Gefühl. in
2: Woche 2 ja. da, in Woche 3 da. Ja... Shepard könntest du eigentlich den Finger den Daumen so umwickeln, dass er dann auf jeden Fall spielen kann. Wir Spiel haben im Torwart Grunde jetzt ja. die Ausfälle, die momentan dass dieser drei nur geht's. zum Anlass nehmen können, um nochmal darauf
1: hinzuweisen, dass das Giants Receiving Core eigentlich, ja, es gibt nicht viele Teams, die schlechter besetzt sind. Ja. Ich. Also das würde ich... Wenn ich wenn du auch jetzt
0: nur auf die Receiver guckst. Ne? Ja, das meine ich ja.
1: ja. Und auf der anderen Seite
0: auch immer dazu, du kannst ja so spielen, gute O-Line, Running Back, Tight End, Laufen, kurze Pässe, geht, aber die Defense muss natürlich dann auch gut spielen, weil wenn du 10 Punkte im Rückstand bist zur Halbzeit, dann kannst du nicht mehr sagen, ich laufe hier den ganzen Tag, weil dann die, die Uhr runterläuft. Du musst also, ähm, das muss auch irgendwie zusammenpassen und ich sehe halt auch die Defense einfach noch nicht, ähm, die haben auch ein paar junge, interessante Spieler, aber wenn du dir das anguckst, wenn du dir das mal durchgehst, da ist nicht so viel Talent.
2: Und für die gegnerischen Teams ist es auch viel einfacher. Du hast es ja vorhin gesagt, du kannst dich jetzt viel mehr auf Barclay konzentrieren, den Noch mehr. Mehr Noch Du mehr. weißt einfach, wenn Ila den Ball wirft, so viel Schaden wird er nicht anrichten können mit diesem Chor, den er jetzt hat. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann für die, äh, für die Teams, sich darauf zu fokussieren, weil er ist, wenn er ihn durchlässt, ist er brutal gefährlich. Aber hast du ihn im Griff, kannst du ihn auch stoppen. Also das ist bei den Giants wirklich,
1: ja, du sagst es richtig,
2: rennen kannst du den, oft, den, den, den den Rückstand
1: dann auch nicht. Also die Giants haben ja nur eine Chance, eine halbwegs brauchbare Saison hinzulegen. Ich rede nicht von Playoffs. Eine halbwegs brauchbare Saison hinzulegen, indem sie gut starten. Ich lese euch mal die ersten vier Gegner vor. Cowboys, Bills, Buccaneers, Redskins. Da musst du schon ran. Dann, dann kannst du vielleicht eine Basis schaffen und vielleicht so ein Flow erzeugen, wo du einigermaßen sagst, ich komme am Ende auf eine Saison mit 7, 9, 8, 8 und habe zumindest hier bewiesen, es geht hier irgendwo, es gibt eine Entwicklung. Ob der Quarterback dann immer noch Eli heißt oder Daniel Jones. Lass mal mal da Team kommt
2: auf Woche 5, weil der wäre ja Tate wieder am Start.
1: Äh, ich, ich kann ja mal sagen, wie es weitergeht: Vikings, Patriots, oh, oh. Cardinals, Lions, Cowboys, Jets, <lacht> Bye Week, Bears, Packers, Eagles, Dolphins, Redskins, Eagles. Der Schedule ist nicht ultra hart. Das überrascht jetzt aber auch nicht, weil was waren sie letztes Jahr?
0: Letzter. So. Aber du hast trotzdem du hast die, die North als Gegner. Ja. Und die schätze ich. Nicht so ist schlecht, die stark die, ein, ist stark. Schwache, die besonders. Ja. Wir haben da die Vikings Packers sowas gesagt, äh, Chicago, die ja auch sehr stark sind und Detroit ist zumindest Mittel.
1: Detroit ist unter den, unter, wenn du die, die, die äh, viertplatzierten Vergleichs, Giants und Lions und die Lions, die denen ich eigentlich mehr siegen, ja. mehr Siegel zutraue jetzt ja. hier
0: heute. Ne? Also von daher, das ist nicht ganz einfach und ich habe da was von Patriots gehört mhm. und äh, East. Das heißt also auch mit den Jets äh, im Stadtduell. Ja, die spielen
1: und, die AFC East auch noch, ja.
0: Gut, da sind natürlich mit Miami. Buffalo, aber auch selbst Buffalo traue ich da mehr zu, die sind ja irgendwie ja. schon ein bisschen weiter. Die sind Moment weiter Test als die Giants, also, ja. Also. Aber die haben auch keine guten Receiver.
1: Nee, aber die haben find's. einen Quarterback, der mehr läuft. Hm. Der ist jünger und schneller. Das stimmt. Deshalb vielleicht effektiver in dem Sinne, aber gut. Ähm, das nächste Giants-Drama, so viel dazu an dieser Stelle. Eine Headline haben wir noch. Immer noch, also eine Headline ohne Ende hier. Ja, der mag es ja noch, der freut sich wie ein Schnitzel. Auch so. bei
2: den Bengals. Aus Cincinnati gibt es Sorgen. Wide Receiver AJ Green fällt mit einer Knöchelverletzung sechs bis acht Wochen aus. Was bedeutet das für, die für Cincinnati? Wir haben jetzt zwei Cincinnati-Fans sitzen, ne? Christian und Tobi. Was? Befürworter. Haut mal raus. Was? bei eure euer Underdog-Team. So,
1: das, das rührt <lacht> übrigens daher, wenn er es jetzt irgendwie gerade nicht zuordnen könnt. Der Max äh, sagt, Annie Dalton kann nichts, und der Christian und ich zählen ihm jede Woche nach dem Podcast auf, wie viele genau. Quarterbacks es in der Liga gibt, die noch schlecht. Jetzt ich bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich finde, der Christian, genau, der Christian, wollen. startet ja.
2: doch mal mit seinem äh, Team mit den Bengals. Yes. Vergibt das mal. Was ist aus den Packers geworden, Max? Ja, nee, es ist nur noch Bengals.
0: Das ist schlecht äh, natürlich für die Bengals, weil wir, wir haben es ja immer gesagt, das ist ein mittelmäßiger Quarterback, der aber, wenn er mit guten Spielern umgeben ist, mit einer guten O-Line und einem guten Receiver, eine potente Offense da hinzaubern kann. Es fängt auch. schon
1: damit an, dass ihr Left Tackle, glaube ich, auch schon kaputt ist, ne? Ja, ja.
0: genau. Den, äh, das ist ja der gedraftete ähm, Spieler, der Left Tackle Jonah spielen sollte Williams. und der Jonah direkt Williams, sich äh, verletzt hat, out for season ist. Und jetzt AJ Green. Ich dachte schon, er fällt vielleicht auch komplett aus, dass mhm. er gar nicht äh, spielen kann, weil er ja auch... Äh, richtig vom Feld getragen worden ist und, und alles, also das war ja schon eine schwere Verletzung. Gut, jetzt ist es nur sechs bis acht Wochen, aber er ist auch ein etwas älterer Spiel, der ist jetzt 30. Ähm, wie schnell kann er von der Verletzung wieder zurückkommen und ist dann auch bei 100 Prozent? Ja, und ähm, das heißt, das ist natürlich für Cincinnati schlecht. Die haben irgendwie Pech bis jetzt in der Offseason, die haben viele Verletzte und ähm, ja, ich kann da nichts Gutes dran finden, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Das ist, eine richtig, das ist richtig bitter, Bänderrisse im linken Knöchel, die 6-8 Wochen Pause scheinen so der realistische, realistische Timetable zu sein. Ich dachte, erst, er hätte den Knöchel gebrochen vielleicht. Dann wäre es natürlich so gut wie over gewesen, ja. aber wir müssen nochmal so ein bisschen auch zurückgucken. AJ Green in sechs von seinen 8 Saisons mit 1000 und mehr Receiving Yards, nur 16 und 18 nicht. Und dabei jeweils auch länger verletzt, sonst hätte er das wahrscheinlich in allen acht Saisons hinbekommen. Das äh, ist Kontinuität, die nur wenige Receiver in den letzten 20 Jahren in der NFL auf die Platte gezaubert haben. Und ähm, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, mal hier über die Vertragsverlängerung gesprochen von, ähm, wie heißt da, der andere Receiver? Boyd? Ähm,
2: also, ähm, du, ähm, Tyler ja, Boyd. Tyler Boyd. Boyd, ja. Ja, Tyler Boyd.
1: Ähm, der wird dann jetzt möglicherweise noch ein bisschen wichtiger. Ne? Also John mhm. Ross ist noch da, das ist ja der, der hat sich selber mal gedraftet, der konnte die ersten Jahre gar nichts. Den haben sie aber auch noch nicht aufgegeben. Der ja, ist aber momentan
0: auch verletzt. Extrem schneller Spieler. Extrem nicht. schnell, ja. aber
1: auch extrem viel verletzt. So wie aktuell. Ich glaube, Hamstring. Ähm, ja, und dann fällt dein Left Tackle aus, der dein Quarterback, dein Durchschnittsquarterback. Ja, ja. Bengals-Fans, wir sehen okay, das
0: so. Die müssen dann wieder den Glenn äh, schieben, sie jetzt wieder von Garton Left Tackle raus. Ja. Das war natürlich eigentlich eine Verstärkung dann als Left Guard. Jetzt geht er als Tackle raus. Das heißt, war es wieder auf zwei Positionen auch eine Veränderung. Du brauchst dann wieder einen neuen Guard. Ist für in Cincinnati nicht gut?
1: Nee, es ist, es ist wirklich nicht gut. AJ Green ist vom Talent her ein mutmaßlich bester Spieler. Stell ich ja. jetzt mal hier so einen Raum? Gino Atkins. Ja, ja. Also, ja. das ja. also also ist, auf ist auf. Der Mut, also ja, ja. Ist er nicht mutmaßlich, sondern der definitiv beste Spieler. Da bin ich bei dir. Und ähm, der ist jetzt nicht da. Und wir äh, brauchst du nicht in der Preseason. Der kennt das Playbook. Ähm, von Zach Taylor, auch wenn es neu ist, wahrscheinlich eh schon in- und auswendig, aber ähm, Rhythmus, Ule, fehlende lief. Trainingseinheiten, das ist alles nicht so gut. Und wenn es optimal läuft für die Bengals, ist er in Woche 2 oder 3 vielleicht wieder da. Wenn er fit ist. Ja, die brauchen okay. ja, dringend. Klar. Max,
2: was? Ja, erstmal zu den meisten bengals gewäsche <lacht> Ich meine, AJ Green ist ein super Receiver. Max und Unicorn weg nicht so. Ich bin kein Quarterback-Fan von mir. Genau. Der Joe Mixon hast du halt noch im Hintergrund. Der ist aber auch mal relativ anfällig. Der kann auch mal äh, sich mal ein bisschen äh, verletzen. Von dem ähm, wir einen Tyler Boyd muss ich aber auch sagen, der war letztes Jahr relativ stark. Also man darf das mhm. nicht immer so äh, abschieben. Der hat oft die Touches gehabt und hat viele Receiving Yards gehabt. Und auch genau. Ja, wir hatten ihn auch gelobt. Äh, genau auch gelobt, Also ja. das ist nochmal... Wirklich noch ein, ein guter Receiver, der dann die Bengals auf jeden Fall auf der anderen Seite haben. Aber AJ Green ist der Superstar mit Gino Atkins zusammen. Und ja, das ist natürlich für die Bengals ähm, in der Division, die jetzt natürlich auch da Cleveland... Ist es, es, ist halt, es ist die Halbdivision. Es, ja, es ist einfach, jetzt den Anschluss zu finden... Wir reden jetzt mal nicht, dass Cleveland jetzt einen großen Boom hat, aber sie werden natürlich deutlich stärker sein. Ähm, es reden Pittsburgh. ja auch viel
1: über die Ravens und es reden auch immer noch viel über die Steelers. Bei den Steelers kommt es ja darauf an, wie sind sie ohne Bell und Brown, ja... Wie können sie es kompensieren? Sind sie weiterhin so gut? Spielen sie oben mit in der Division? Und die Ravens sind der Titelverteidiger in der, in der North. Und deshalb Lamar Jackson. Und da kommt dann noch ein Rookie-Receiver äh, dazu. Und so weiter und so fort. Also,
2: ne? Ja, bei Boatheber muss es natürlich auch erstmal alles wieder funktionieren. Und es, die, die Division ist echt spannend. Es ist bei allen irgendwo bei allen Teams weiß man nicht, wie es sich... Könnte, könnte sich jede, 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 jeden Spieltag ändern und dann am Ende ist dann vielleicht ein ganz anderes Team vorne, weil wir wissen nicht, was so in Cleveland ist, wir wissen nicht, was die Bengals jetzt mit dem ganzen Thema machen. Ravens, da sind auch viele Schwachstellen und mit, mit, mit den Steelers brauchen wir ja auch nicht diskutieren. Die Superstars eigentlich verloren. Ja, also aber trotzdem für die Bengals im Großen und Ganzen natürlich scheiße. Die,
1: die Bengals, das ist korrekt. Das ist so die Bengals, Bengals sind natürlich jetzt da in meiner Meinung nach richtig auch verlorene Posten. Also ich habe sie sowieso schon so, habe ich äh, nicht zugetraut, dass sie anderen drei angreifen können, also da sehe ich wirklich, da sehe ich wirklich wie in kaum einer anderen Division den, äh, den Spot, letzter Platz in der Division, klar verteilt. Es tut mir wirklich auch leid, das Cincinnati.
0: Ja, das, das, du musst natürlich auch, wenn du eine gute Saison spielst und vielleicht auch die, die Erwartungen übertriffst dann muss es optimal für dich laufen. Und wenn du schon so Verletzungen im, im Trainingscamp hast, dann ja, ist das nicht so der Weg, zu überraschen oder ähm, ja, da eine besonders gute Saison zu spielen? Das ist einfach ein bisschen schade.
2: Ne.
0: Ja.
1: So, so viel Weitergehen. zu den Headlines. Wir, wir haben es sogar tatsächlich geschafft, in unter 50 Minuten die Headlines durchzukloppen und deshalb machen wir weiter mit Love It or Leave It, bevor ihr die Uhr tickt. Wie steht jetzt folgende News? Ich fange mal an. Die Dolphins-Max verpflichten Wide Receiver Alan Hearns für ein Jahr 3 Millionen Dollar.
2: Ja, love it. Ganz klar. Der war vorhin bei den Cowboys, war verletzt. Und ähm, ich kann mich noch an die Zeiten bei den Jaguars erinnern. Der war relativ produktiv. Und ich denke mal, alles, was irgendwie kommt äh, nach Miami, was irgendwo so ein bisschen weiterhelfen kann bei dem Team... Finde ich das ja als äh, noch ein Wide Receiver, weil wir haben ja nicht so, dass die ganzen tollen Superstars bei uns da gerade rumlaufen. Was ist so, der Parker. Ja, das ist für mich halt einfach der Ausschlag. Der ist einfach zu. Ja, ihr könnt das ruhig auch gerne laut sagen, der macht mir gar das nichts Der ja Devante Parker ist für mich <lacht> einfach einer der overhypedesten, also in, ich sag's gerne mal in Anführungsstrichen auch, also ein Spieler, der dem ist nicht zu trauen. Und ich finde, dass ein Alan Hearns ähm, noch ein Wide Receiver dazu immer noch die sichere Bank ist. Und für ein Jahr drei Millionen haben Miami natürlich nicht viel ausgegeben. Und äh, der kommt jetzt von der Verletzung zurück und der ist auch Miami-Kind. Der hat an der, äh, an der Universität äh, dort äh, gespielt. Also ich denke mal, das ist für ihn genau richtig, auch für die Dolphins eine gute Verstärkung.
0: Ja, das ist mit ein Jahr drei Millionen ist in der NFL kein großes Risiko. Äh, die Dolphins brauchen Talent, das ist richtig. Ich hätte es vielleicht sogar nicht schlecht gefunden, wenn es ein Zweijahresvertrag gewesen wäre, wo man dann im zweiten Jahr als Miami noch. Die Möglichkeit hat, gut, ihn, ja. dass man ihn direkt noch ein Hand. zweites Jahr verfolgt. Ja. Das heißt, wenn er gut gespielt hätte, dass man ihn auch im zweiten Jahr ja. behält. In NFL Ding. kann man ja eh äh, die Spieler, auch wenn es nicht läuft, entlassen. Also, wenn sie da irgendwie sowas gemacht hätten, aber ja, es ist so dieser typische Prove-It-Deal: man sagt ein Jahr drei Millionen, wir gucken uns das an. Und er denkt natürlich: hey, wenn ich hier eine super Saison spiele und dann kriege ich irgendwo einen langfristigen Vertrag, vielleicht in Miami, oder vielleicht, vielleicht oder was woanders, sein. für beide ist es, glaube ich, ganz gut.
1: Also Love It auch von dir. Ja. Was habe ich denn, wir haben ja letzte Woche das kurz so angerissen mit dem Allen Hearns, das ja Cowboys haben ihn entlassen und ich habe gesagt, das ist so ein <lacht> Spieler, da sollte man irgendwie zugreifen. Habe ich eigentlich da Miami erwähnt? Und oder Nein, da nee, das ist ein ne?
0: anderes Team. Team. Da ist ein anderes Team. Ja. Aber müssen wir ich, noch mal ich müsste,
1: müsste nochmal reinhören, habe ich gar nicht mehr gemacht. Aber ich finde, schließe mich da auch äh, euch an, Love It, ähm, weil Miami kann wirklich Talent gebrauchen. Ich finde, das ist ein, ein Spieler, der als Wide Receiver den Dolphins weiterhelfen wird. Da bin ich mir sicher, auch wenn er nach dem komplizierten Beinbruch, den er da in den Playoffs erlitten hat, äh, natürlich jetzt erstmal wieder auch zeigen muss, dass er die physische Stabilität auch hat. Ähm, aber er ist auch abseits des Platzes äh, ein, ein guter Typ. Ähm, der passt, glaube ich, menschlich, bringt ja auch da bei den Dolphins ja. nochmal noch mal Wind rein, der durchaus äh, positiv ist. Deshalb von mir ein Love it.
0: Also vom Gefühl her ähm, AFC South hat man ihn wieder bei Jacksonville irgendwo diskutiert oder bei den Colts Ja, ich glaube, ich habe
1: gesagt, vielleicht Jacksonville könnte den zurückholen, das war es. Ja, also, ja, ich habe gesagt, der war da schon mal und die und Foles braucht Leute, die halbwegs gerade auslaufen können. So ja. war das. Glaub, Auch weil du gesagt hast, die Offense ist
2: ja so ein Fragezeichen ja. in Jacksonville. Deshalb waren wir, glaube ich, darauf gekommen. Ja, wir machen weiter. Die Packers binden Defensive End Dean Laurie für drei weitere Jahre um 20,3 Millionen Dollar an sich. Zugleich entlassen sie ähm, Mike Daniels, der jetzt zu den Lions wechselt. Christian. Das ist eine komplizierte Sache, Tobi. Du ja. hast zwei Sachen in einem. Ich Einfach weiß, packen. das war Absicht. Das ist, äh Damit wir nicht noch eine
1: sechste Headline haben. <lacht> ja. Du kannst ja, kannst ja quasi das zweiteilen. Du kannst auch ein Lovett ja. und ein Levit verteilen. Also, erstmal
0: äh, für die erste ähm, Verpflichtung gibt es ein äh, Ich, äh, Der Spieler hat sich hochgearbeitet. Das ist kein Superstar, aber der hat ist ein solider Starter geworden jetzt. In seiner Zeit bei den, bei den Packers und ähm, ist ein guter Spieler, hat sich bis jetzt entwickelt und hat das verdient, drei weitere Jahre beschäftigt zu werden. 20 Millionen ist ja in der NFL okay für den D-Liner äh, Starter Money, aber jetzt kein Superstar und hat auch keinen Superstar Vertrag oder so. Das ist das eine. Die Entlassung von Mike Daniels. Das ist natürlich für die ganzen Packers-Fans eine Riesensache, weil er ist der absolute Leader auch gewesen in der Defense in den letzten Jahren. Ist ein sehr emotionaler Spieler. Jemand, der in seiner Anfangszeit glaube ich, sehr unterschätzt wurde insgesamt. Und jetzt in den letzten Jahren auch äh, kam, kam es in den Medien und von den Fans, so wo alle gesagt haben, ey, denn der ist richtig gut. Der ist zwar sieht ja irgendwie mal klein aus und so äh, kräftiger, aber der ist so ein, in der D-Line natürlich dadurch auch schwer zu blocken, weil der einen niedrigen Schwerpunkt hat, einen guten ähm, äh, Power-Moves hat, äh, ein bisschen auch äh, den Quarterback gefährlich werden kann, gut gegen den Run ist. Und ja, der war jetzt in seinem letzten Vertragsjahr. Man hätte eigentlich gedacht, er wird noch weiter verpflichtet. Klar, er geht jetzt 30, da war die Frage, kriegt er nochmal einen neuen Vertrag bei den Packers, aber dass er jetzt da ähm, kein, entlassen wird, hat doch überrascht. Die haben, sag ich mal, für die Defense umgebaut und haben jetzt mehr die athletischen Typen, also auf große Spieler gesetzt, große athletische Spieler, die man auch die auch verschiedene Positionen in der mhm. Line spielen können. Das ist auch so, die, die Verpflichtungen und auch die Spieler, die gedraftet wurden, passen alle in so ein Profil. Und da hat er irgendwo nicht mehr reingepasst. Anscheinend konnte auch der ähm, Defensive Coordinator nicht so wirklich für ihn die optimale Rolle finden. letztes Jahr. Er war ein bisschen verletzt letztes Jahr. Und das sind so die Gründe wahrscheinlich für seine Entlassung. Passt nicht mehr so hundertprozentig. Äh, ein bisschen älter, Verletzung. Aber für die Lions finde ich das auch wieder ein super Deal, weil mit Mike Dennis kriegst du einen klasse Spieler. Und ich hätte ihn eigentlich gerne noch bei den Packers gesehen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass der super motiviert, zweimal im Jahr gegen Green Bay spielt und für den Preis, den sie da bezahlt hat, er hat ja quasi genau das Geld gekriegt, was er mehr oder weniger mhm. bei Green Bay verdient hat, einfach eine, ein Jahr 9 Millionen und, und spielt jetzt die, für die Line er wollte unbedingt mit Patricia spielen, das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses der Coach hat mich vielleicht nicht richtig eingesetzt oder ich komme mit dem Coach nicht so, ich möchte für einen guten Coach spielen, hat er ein paar Mal gesagt, so das klingt doch so, dass da so ein bisschen das Ganze nicht mehr gepasst hat in Green Bay. Das äh, finde ich schade, deswegen äh, ist das für mich für äh, Mike Daniels und für Green Bay würde ich da sagen, leave it für die Lions, allerdings muss ich auch da wieder love it, klar, du äh, siehst, da ist ein erfahrener Spieler und der kann unsere D-Line stärken und ein Jahr, da gehst du auch nicht groß ins Risiko, wenn der verletzt ist oder nicht mehr so gut spielt, naja, dann kriegt er halt äh, keinen weiteren Vertrag. Habe ich viel dazu gesagt, sorry, aber es ist ja, ein bisschen mein, mein Thema gewesen ja. jetzt. Ja,
1: ja, äh, deshalb sage ich auch so viel, wenn es um die Rams geht, also ich kann da jetzt auch natürlich das nur ein bisschen splitten, die Lowry-Verpflichtung oder, oder Verlängerung ist äh, von mir auch ein ganz klares Love-It. Ähm, die Entlassung von Mike Daniels ist auch ein Leave-It, ähm, weil ich auch mich sehr gewundert habe. Ich habe dir, glaube ich, irgendwie so einen relativ äh, erstaunten ja. Emoji äh, ja. geschickt, als ich das ge gesehen habe, das war irgendwie nachmittags, äh, vor einigen Tagen. Und dann muss ich aber jetzt auch sagen, ja, zu den, also mit Blick auf die Lions, äh, klar, du kriegst einen guten Spieler, aber er wechselt zu den Lions. Das gibt von mir wiederum jetzt auch ein Leavitt. Was willst du denn bei denen? Die sind die Nummer vier in der Division. Ja, ich habe gesagt, die sind die bessere vier als die Giants, aber das ist doch kein Team. Also sorry, da hast du drei, wenn man jetzt wirklich ganz positiv sagen möchte, hast du drei Super Bowl Contender in deiner Division. Wenn du jetzt die Teams ein bisschen Schön reden. Ja, äh, ja, ja. ja, das ist ja nicht mal viel Schön reden. Also, es ist ja, also ich glaube, keine Division in der NFL hat meiner Meinung nach drei Teams, ähm, die durchaus das Potenzial vom Roster hätten. Green Bay hat es, ja, da, da ich Minnesota der, hat es, Chicago hat es auch. Ich weiß, du magst den Quarterback nicht bei, bei Chicago.
0: Aber ich, komme mit der, nee, ich wollte mit der NFC South kommen, die äh, vielleicht auch drei Teams halt hat. Halte ich
1: die North für stärker?
0: All New Orleans, Carolina, Atlanta?
1: Ja, halte ich die North für stärker. Ja, okay. Einfach weil die Vikings und die und die Bears diese dominanten Defenses haben können. Also die Bears haben sie auf jeden Fall. Bei den Vikings können sie auch wieder. Aber gut, er spielt für Patricia. Ich weiß nicht, das ist ja, kann ich auch verstehen. Irgendwie die Connection oder was auch immer. Findet den toll. Schön und gut. Kann man ja auch sagen, wenn es so ist. Aber naja, also von mir ist es eher äh, Love it, Leave it, Leave it. Max. Äh,
2: mein, ja, für Laurie natürlich ein Love It. Mag Daniels, auch wenn er jetzt für dich zu so den ähm, Lions wechselt, aber. Juckt die Pickers nicht. Wird ja. die, ja. die, die nicht jucken. Du gehst zwar zum Rivalen, das ist meistens immer wird es nicht gern gesehen, aber ich glaube... Ja. Ähm, aber da Pickers sich auch gut verstärkt. Genau, und dadurch das Team... Äh, man kann die Lions in der Division, wo sie gerade sind, nicht groß ernst nehmen. Weil du hast gesagt, sie sind alles super wohl. Ja, wir gehen einfach von den Fakten jetzt einfach heute, von heute aus. Und ähm, Chris hat es ja gesagt, der Mike Daniels hätte eigentlich gut in das Team gepasst wenn es diese Komplikationen gibt, die gibt es ja immer irgendwie, hätte man das vielleicht irgendwie lösen können, aber für die ist es vielleicht okay, für ihn als Spieler natürlich auch okay, weil du gehst, gleich kommst gleich ins nächste Team, kriegst das gleiche Gehalt. Es haben aber viele
0: Teams haben ihn angerufen anscheinend. Also genau, es waren irgendwie ich, 10, 15 -hmm. Teams, die sich bei ihm gemeldet haben. Also da waren glaube ich viele, die gesagt haben, Mensch, der kann schon noch spielen. Also, Dann, aber es ist vielleicht ja. eher eine, eine, eine ja, dass es nicht mehr gepasst hat bei dem Genau, dann, irgendwo, dann würde mich oder? aber
2: dann interessieren, wer, ist, wer hat angerufen und da muss ja wirklich diese Verbindung mit Patricia so groß sein, dass man sagt, okay, ich verzichte auf die 15 anderen Teams, wenn es so viele gewesen sind. Und, ähm, da
1: werden ja auch ein paar Container dabei gewesen sein. Vielleicht. Mit Sicherheit, ne? Und warum vielleicht, willst du nicht... Ich
0: hatte es aber auch was mit diesen grünen Präsidenten zu tun. <lacht> wenn dir ein Container 6 Millionen bietet oder 4... Da sind ja auch die Roster schon relativ voll und dann kommen die Lines und sagen, pass mal auf, wie viel hast du hier bei den Packers verdient? Mhm. Du kriegst hier bei uns 9,1 Millionen. Hat du da das, das vielleicht sind. auch äh, irgendwo überzeugt. Ja. Manche sagen auch, es ähm, hat was zu tun mit der Vertragsverlängerung äh, dann für den äh, Kenny Clark, den mhm. neuen, mhm. Mhm. Ähm, sag ich mal, dominanten äh, Spieler da in der D-Line, der Nose-Tackle spielt, der jetzt am Ende von seinem Rookie-Vertrag auch ist. Aber den müssen sie auch jetzt noch nicht dieses Jahr den Vertrag geben. Und meiner Meinung nach haben sie so viel Flexibilität auch im Salary Cap nächstes Jahr, dass das eigentlich kein Problem ist, ihn da auch irgendwo zu bezahlen. Mhm. Da kann man nächstes Jahr zum Beispiel auf Jimmy Graham verzichten und dann hat man auch ein bisschen Geld.
2: Also, Mike Dennis dann für die Packers natürlich auch Leavitt, weil mhm. die sind ruhig trotzdem dann ein Mann. Aber okay. Lovitt und Leavitt sage ich ja jetzt bei beiden.
0: Okay. Da kommen wir zum dritten noch eben. Die Cardinals entlassen den ehemaligen First Round Pick. Defensive Liner Robert Nditsche. <lacht> Schwieriger Name. <lacht> ähm, aufgrund seines schlechten Fitnesszustands.
1: Ähm, Was meint ihr da? Was haltet ihr davon? Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen kontrovers reinzubringen. Auch wenn er nur sechs Spiele gestartet ist oder gestartet hat von in, den, in den drei Jahren, sage ich liebe es. Das ist ein Team, das hat doch neue Impulse. Neuer Quarterback, neuer Head Coach etc. pp. Und jetzt kommt er nicht in der besten Verfassung, okay, kann ich natürlich das Argument verstehen, aber ich hätte eigentlich auch erwartet, dass es ein First round Pick, wir haben hier mal an den geglaubt, auch wenn das vielleicht nicht mehr dieselben handelnden Personen sind. Also, zeig mir doch mal im vierten Jahr, dass du jetzt hier irgendwie mal ein ernsthafter Starter werden kannst. Deshalb gibt es von mir ein Leave It.
2: Von mir gibt ein Love It. Weil... Ähm ja, ich weiß. <lacht> Ist ja auch richtig. Ich habe, wie ihr das vorhin auch im Internet gesehen, Miami ist dran an dem jungen Mann. das, sind, oh, uh, oh, das ist ja schädlich. Das ist äh, Wir, nehmen, das ja, wir nehmen ja gerne... wir nehmen ja gerne immer das auch, was auch die Cardinals gerne mal abwerfen. Äh, oh, das war eine
1: Spitze gegen Josh <lacht> Rosen.
2: Äh, deswegen, also, ich finde, den schlechten Fitnesszustand... Ja... Okay, ich glaube, das ist, ist ja auch ein Grund, aber das hast du mit. Man muss ja nicht
0: fit sein als Footballspieler, würde ich mir jetzt sagen. Das
2: habe ich nicht gesagt, aber du bist relativ schnell auf einem Level, auch wieder kannst. Euch die ganzen Athletiktrainer an, was, was da für einen Aufwand betrieben wird, den kannst du schnell wieder auf einem Level. Wer ist denn der Athletiktrainer in Arizona? Derek Coleman oder schon? Eine Gurke wird es schon sein. Und dann, äh, ja, ob der jetzt mal zu Miami geht oder nicht, aber ich finde es gut, wenn wir den nicht haben wollen, gibt es ein anderes Team. Und dann sind das wieder so Spieler, die dann aufblühen, woanders besser sind, das Vertrauen bekommen. Und dann ist ein First Runner wieder das, was man echt von ihm denkt. Und äh, wenn die Cardinals solche Leute nicht haben wollen, da stimme ich dir wieder zu. Wo ja eh das Team noch ganz weit ja. von den von Playoffs entfernt sind. Ja, dann soll das ein anderes Team werden, wie der meine Miami-Leute oder soll, äh, keine Ahnung, wo er hingeht. Ich find's. Ja, gut. eigentlich hast du recht.
0: Ich finde es gut aus einem anderen Grund. Ich sehe es eher so, was du beschrieben hast. Du bist ist, äh, ein neuer Coach da und es wird dann neu geguckt. Und da wird auch mal gesagt, hier, alte Erfolge zählen nichts. Du warst ein First-Round-Pick und wirst hier ein bisschen geschont und kommst jetzt hier äh, nicht in Form und denkst, du könntest hier, nee. ja nie... Er wird nicht in Watte gepackt, sondern er wird, wird lieber rausgeschmissen. Leistung. Ja. Leistung, das kann ein Undrafted Free Agent sein, das kann ein Drittrunden-Pick sein, das kann ein Erstrunden-Pick sein. Bei mir zählt die Leistung. Du bist nicht in Form, du bist raus. Ich glaube, das ist eher so dass ähm, ob das sein muss, aber ich glaube, das ist schon dieses klare neue Organisation. Hier machen wir mal ein Exempel. Wir zeigen den Leuten es gibt hier keiner kann sich auf irgendwas ausruhen, wenn du nicht in Form bist, dann bist du hier raus. Das sieht natürlich so aus. Ja, so First-Round-Pick ja.
1: sieht aus nach einem richtigen Statement. Auf der anderen Seite, der war ja nie wie ein First-Round-Pick. Der hat nur sechs Spiele als Starter absolviert in drei Jahren. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist ein Pick, für den du dich schämst, ehrlich gesagt, wenn du im, im Office sitzt. Ja. Und äh, ich habe halt nur so ein bisschen auch versucht, so nach dem Motto, äh, alles neu, also gib dem Mann auch eine neue Chance. Aber klar, ja. wenn du dann zum Trainingscamp kommst und äh, Du warst so auf dem Burgerladen. Ja, also, das war ja eben so meine NBA-Referenz zu ja, ja. ja, ja. so Derek Coleman und Sean Kelly. Ich hab sie schon verstanden. Du hast sie verstanden, sein. aber nicht jeder kennt vielleicht, der uns hört, äh, die alten äh, Haudegen aus der, aus der NBA, ja. die auch noch ihre Millionen bekommen haben, obwohl sie 10 Kilo zu schwer hatten in der ja, Preseason. So, nee, von da ist es schon völlig okay. Ähm, ja, mehr soll es jetzt auch zu Robert Ukendice nicht mehr geben Nkendiche. an dieser Stelle. Deshalb gehen wir nach äh, ja Teil 9 kommt unweigerlich Teil 10 äh, unsere NFL 100. Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL und benennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten. 10 sind noch übrig. Das Ganze steht heute unter der etwas komplizierten Überschrift die Aktiven und diejenigen die auch noch unbedingt in die Top 100 gehören. Und als wir uns hier eben getroffen haben und bevor wir auf das rote Knöpfchen äh, mit dem Kreis in der Mitte gedrückt haben, äh, sind uns noch so ein paar andere Namen aufgefallen,
0: wir, wir die hat, hat leider gar keinen ja, Platz mehr nein, haben. Wir haben das ja immer gesagt, das ist am Anfang einfach, weil man viele Leute hat, die müssen ja. rein, die müssen rein, die müssen rein und bei äh, den letzten Folgen, da sagt man dann auf einmal, hm, der aber eigentlich auch oder der auch und wer ist jetzt wirklich da besser... Wie sieht man auch aktuelle Spieler? Weil da muss man ja noch ein bisschen gucken. Die sind noch in ihrer Karriere. Bei manchen haben wir uns jetzt festgelegt, sie gehören schon zu den Top 100 aller Zeiten dazu, obwohl sie noch spielen. Bei manchen Aktiven haben wir sie rausgelassen, weil man einfach nach sagt, okay, vielleicht werden sie irgendwann dazugehören, aber es ist noch nicht so weit. Man kann das nicht prognostizieren. Sie sind noch zu jung in ihrer Karriere. Ich nehme jetzt mal an. Hopkins, Receiver, der super Spieler ist. Aber noch am irgendwo nicht am Anfang seiner Karriere ist, aber im ersten Teil seiner Karriere ist, in der ersten Hälfte irgendwo und ähm, da noch nicht dazugehört, einfach um, um ein Beispiel, Beispiel zu nennen. Und wir haben dann noch ein paar Leute äh, diskutiert. Ähm, Tobi, wolltest du die Liste machen von zehn Spielern, die es gerade nicht so bei uns geschafft haben, die wir auch diskutiert haben, jetzt gerade auch für die letzte Folge? Gerne, die würde ich vielleicht am Ende noch mal Achso, okay.
1: kurz, kurz anreißen. Ähm, was, mir, äh, was mir jetzt gerade auch noch mal äh, aufgefallen ist, diesbezüglich ähm Jetzt habe ich es aber auch schon wieder aus dem Kopf, äh, äh, Kopf ver verloren. Achso, genau, ich weiß wer. Äh, ist es richtig, Jungs? Der einzige aktive, den wir in den ersten neun Teilen hatten, war Larry Fitzgerald. Richtig? Nein. Das,
0: das hatten wir beim letzten Mal schon diskutiert. Das stimmt. war auch Vinny Terry. Vinny ja. Vinny richtig. Ja. Das haben ähm, wir ja du hattest die Das noch ähm, Gates, der immer noch überlegt, ob genau, er in Deutschland spielt. Stimmt, okay. Das, waren also das die heißt, richtig, zweieinhalb. Danke. Das
1: Deshalb jetzt, ihr wisst ja jetzt, Deshalb jetzt bin drauf, ich auch warum dabei. der Christian immer ja. hier ist. Der hat nicht nur die Expertise, sondern der hat auch das fotografische Gedächtnis. Der Mann weiß in der Woche drauf noch, worüber wir geredet haben, während ich das schon immer wieder verdränge oder vergesse. Also bisher Fitzgerald, Winner Terry und Gates, also ja. so zweieinhalb Aktive. Da werden heute noch einige dazukommen, aber in diesen zehn nicht nur. Ähm, und der erste, den wir haben, ich äh, leite mal ein und gebe das Wort an den Max, wäre OJ Simpson. Das ist kein aktiver mehr, das wisst äh, ihr ja alle.
2: Das ist kein aktiver Spieler mehr, ähm, ja. Ein anderes Thema ist ja eigentlich bei ihm den Vordergrund geraten. Eigentlich, wir gehen mal auf, auf seine sportliche Karriere ja, ich ein. Kann gleich gerne genau. das andere nochmal ähm, in zwei den Sätzen. Mann muss man muss natürlich auf jeden Fall erwähnen, er hatte äh, seine Karriere bei den Buffalo Bills und bei den San Francisco 49ers. Äh, da hat er gespielt in den 70er-Jahren, 70er-80er-Jahren. Ähm, ja, war so ein, ein Running-Back äh, der Extraklasse. War auch der Nummer 1-Pick in der ersten Runde. 1900, ähm, 1969, glaube ich, ja. Ähm, ja, kurz die Stats zu ihm. Laufspiel 11.000 Yards gelaufen, ähm, 61 Touchdowns, dreimal den, äh, ich gesagt, Vier. genau, viermal den Rushing-Titel, ähm, einmal MVP, 1973 war das, und ähm, sechsmal Pro Bowl. Und ähm, wie gesagt, Viermal rushing titel gab es bis jetzt nicht mehr, ähm, ist okay. einfach eine absolute ähm, Legende, sportlich, mit trophy gewinner am College mhm. und ähm, war dann, wie gesagt, nach seiner Karriere auch mal äh, als Schauspieler unterwegs. Ich glaube, viele Leute können das vielleicht noch zu in Erinnerung, nackte Kanone kennt glaube ich jeder, ja. da hat er ja als Nordberg, hat er da neben Leslie Nielsen ja. die Fälle äh, gelöst, ähm, das ist so die Erinnerung, die man an ihn hat, aber ihr werdet gleich noch was dazu finden. Ähm, eines meiner Lieblingszitate, vielleicht soll ich mir ein paar Wanzen anbringen.
1: Nordman, ich heiße Nordberg, aber ich tue es. <lacht> Großartig. Ja. Äh, Christian, OJ Simpson. Ja, diese... Kommt aus einer anderen Ära auch, wo, wo das ja. Laufspiel
0: noch und die Running Backs noch einen, vielleicht noch einen anderen Stellenwert hatten. Und äh, dieses viermal Rushing Champion MVP. Heute können wir uns ja das mit dem MVP oder Running Back-MVP nur schwer vorstellen. Im letzten Jahr, ne, diese Dominanz der Quarterbacks, ähm, die wir immer diskutiert haben. Also da noch eine Ära, wo vielleicht auch der, der Running Back, ähm, der Quarterback war auch mal wichtig, aber da noch äh, näher dran war vielleicht am Quarterback von seiner von seiner Wertigkeit bei den Teams. Und ähm, ja, Ute, es ist niemand, der da die äh, Offense für die Bills, vor allen Dingen, habe ich ihm immer im ja. Kopf irgendwie geprägt hat und ganz alleine da äh, The Juice. die die Jazz geholt hat und die offense gemacht hat ja
1: und tobi du vielleicht was zu den äh, vorwürfen ja äh, 94 war das das ist ich habe das jetzt neulich noch mal tatsächlich in meinem urlaub während unserer sommerpause auch im fernsehen gesehen äh, ein teil dieser dokumentation ähm, oj simpson war von seiner frau nicole geschieden 92, glaube ich, haben sie sich scheiden lassen und 94 wurden Nicole Brown-Simpson, glaube ich, war ihr vollständiger Name, ähm, ist, glaube ich, auch als, als Tochter äh, eines äh, ehemaligen Soldaten in Frankfurt sogar geboren, also in, Do in Deutschland geboren und, und ihr äh, damaliger Lebensgefährte, ich glaube, heiratet war die nicht, wurden ermordet und O.J. Simpson war der Hauptverdächtige. Und dann gab es 1994 diese Verfolgungsjagd, die erste im Live-TV gezeigte Verfolgungsjagd, in dem er diesem, weiß ich nicht, Ford Bronco oder wie hieß ja, der? SUV. Ich glaube, er ist nicht gefahren, er saß hinten mit der Knarre und hat gedroht, sich selber zu erschießen und irgendwie alle, ein Kumpel oder ja. Bekannter oder was ist gefahren. Polizei hat Verfolgungsjagd auf, äh, aufgenommen und das ging da über Freeway, Highway und hast du nicht gehört, mit Hubschrauber und ähm, das völlig Groteske daran war, zu der Zeit, oder gerade an dem Tag lief irgendwie ein entscheidendes Spiel der NBA Finals 1994. Ähm, und, und das ging halt quasi so eine Art Konferenzschaltung im amerikanischen Fernsehen auch hin und her. Eine völlig absurde Situation. Ähm, O.J. Simpson war natürlich auch nach dem karriere immer noch ein Riesenname. Ähm, das endete dann, äh, dass er äh, ja, dann, glaube ich, bis zu seinem Haus gefahren ist, hat sich dann darin verschanzt. Am Ende hat er aufgegeben, hat sich festnehmen lassen. Es gab den Prozess. Das war auch natürlich so eine richtige Nummer. Dieser berühmte Anwalt Johnny Cochran hat ihn verteidigt. Es ist dann auch letztlich dazu gekommen, dass er freigesprochen wurde. Und man sagt, dass es eigentlich nur an einer Sache hing, dass die Geschworenen ihn für nicht schuldig des Doppelmordes befunden haben. Und zwar ein mit Blut einem der beiden Opfer, ich weiß nicht, ob es die Frau oder der, der, der Mann war, ein, ein blutüberströmter Handschuh, der am Tatort gefunden wurde und mit dem Blut der Opfer identifiziert wurde, der wurde im Gerichtssaal versucht, O.J. Simpson anzuziehen und der Handschuh passte nicht. Und das soll bei den Geschworenen, so sagt man, der entscheidende äh, Punkt gewesen sein, an dem sie gesagt haben, okay, nicht schuldig. Er wurde freigesprochen, ähm, wie bei vielen anderen. Wir hatten auch diese Geschichte mit Ray Lewis und dieser äh, Messerstecherei ähm, schon mal auch erwähnt bei den Top 100. Es hat dann dazu geführt... O.J. Simpson, Freispruch. Er ist später tatsächlich nochmal in den Bau gewandert genau. für, ich glaube, neun Jahre, 2008 weil, er, war das. weil er auf der Straße jemanden mit der Waffe bedroht hat, äh, der irgendwie ein Sammlerstück oder so nicht rausrücken wollte. Also auch irgendwie wieder eine ganz,
2: ganz absurde Geschichte. Genau, wie mit äh, bewaffneten Raubüberfalls und äh, Raubüberfall Geiselnahme genau. Neun genau.
1: bis 33 Jahre war genau. er. Und nach neun Jahren hat er die Chance rauszukommen. Er ist rausgekommen, ich glaube, 2017. Am 1. Oktober, genau. Ja. Und ähm, ja, das ist eine, eine völlig schillernde Figur auf dem Platz und natürlich auch irgendwie eine ganz tragische Figur
2: nach dem Karriereende. Ähm, ich du da, hat, da kann ich nur empfehlen, uh, 30 for 30 von ja, ESPN, ESPN. die Reihe. Die Reihe ist. zu schauen, die ja. ist mega interessant. Da ja, ich alles glaube, das, ist das war das letzte der letzte Detail, Film, den ich im Urlaub gesehen habe. Genau, also ah, bis ins letzte ja. Detail war, ist mega interessant. Und die ESPN-Reihe ist eh, ähm, sollte man immer mal gesehen haben. Ja. Da, da gibt es viele. Da ja, hast du mega auch, auch auf aufmerksam gemacht drauf. Ja, ich ja. stark.
1: Ja, ja und wegen der Baseballgeschichte
2: habe ich Ja, das, das war.
0: war okay. Ja, O.J. Simpson. Also zu ja, äh, dem Prozess dass man das sagt, das es was. waren halt extrem viele Indizien auch gegen ihn. Also ja. es ist, äh, sind ja zum Teil auch blutbesudelte äh, Kleidungsstücke äh, Die der, Opfer, ja. äh, der, der Opfer bei ihm gefunden ja. worden im Garten das, und solche äh, Sachen. Ähm, aber es, es war halt trotzdem kontrovers und der, der Prozess stand halt auch unter viel Druck. Ähm, auch so ähm, Rassenfrage ja, äh, ja. O.J. Simpson Ja, Cochrane äh, hat das Schwarzer, total zur Rassennummer das, halt aufgebaut Weil ja. auch der, der Ermittler ein paar Sachen ähm, der, der Leitender glaube ich auch ein paar rassistische Sachen gesagt hat und ja. dann ist das in die Richtung gegangen wobei vom reinen Gesetz her glaube ich schon von der reinen Verantwortung für den Mord bin ich mir relativ sicher, dass er es getan hat Ich auch. Äh, ja, äh, O.J. hat äh, es getan. Ich denke auch, ja und also, auch das weitere äh, Verhalten ähm, lässt es nicht unwahrscheinlicher er, erscheinen, no. wenn man Leute mit Waffen bedroht und Raubüberfälle begeht das oder so. Skrupeln, ja. ähm, na, das Skrupel, Heißt das nicht, ich, dass man Mörder ist, aber es ja, äh, passt alles so, sagen wir mal schon. Wenn du heute
1: in, na, im Nachhinein auch nochmal Zeitzeugen sprichst, auch mit ein bisschen Abstand, die auch mit dem Prozess beigewohnt haben, die vielleicht auch sogar irgendwie da eine entscheidende Rolle gespielt haben, es sind sich eigentlich die meisten Leute einig, dass er dafür verantwortlich war. Ja. Das wurde ihm nicht nachgewiesen und ähm, ihr kennt das bestimmt, in den USA kannst du nach der Rechtsprechung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht zweimal für dasselbe Verbrechen angeklagt werden. Genau. Ja.
0: Genau. Er hat aber äh, den Zivilprozess, Zivilprozess verloren. Ja, ja. Da gab es noch eine fette
1: Schadenersatzklage, ich glaube, die war auch irgendwie 30, 38 Millionen Dollar oder was nee. in Größenordnung. Also das war jetzt ein bisschen ausschweifend für unsere Top 100 zu OJ Simpson. Den ja, haben wir eigentlich auch schon halt mal in den letzten Wochen immer mal auf dem Zettel. Haben den erstmal auch noch rausgelassen. Wir haben ihn jetzt auch nicht ganz rausgelassen, weil wir haben ja auch Leute wie Ray Lewis drin. Und das, was abseits des Feldes passiert ist, das sind halt Dinge, die jetzt nicht unbedingt nachgewiesen werden konnten, oder die nicht nachgewiesen werden konnten. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, okay, OJ genau, als, gehört hier rein, als, rein als sportlich. Als Footballspieler Leistung erste ja, Sahne, ja. Gehört er rein. Ja. Das war jetzt ein sehr, sehr langer erster Okay, oh, der zweite wird auch. Wer <lacht> ist, ist der, zweite? Ich der zweite? Der zweite
0: nicht. Der zweite wird ganz kurz, weil es ist <lacht> der, der beste Quarterback aller Zeiten. Das ist richtig. Er spielt noch aktiv. Es ist Mr. Tom Brady. Mr. Ziegel. So, den, äh, den kennt jeder. Ja. Der ist der Quarterback der Patriots. Der hat eine äh, Riesenmenge an Super Bowls gewonnen. Sechs äh, sind das, glaube ich. Ja. Wie du gut ist sein? Römisch? Oder soll ich es machen? Sind, 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 können auch 16 <lacht> sein. Der, äh, war, äh, 14 Mal im äh, Pro Bowl. Das ist ein Druckfehler 14 Mal. Das ist so absurd. 14 Mal. Dreimal äh, im VP, Bekanntermaßen ist er ein Sechstrunden-Pick. Ist von ganz Wahnsinn. unten gekommen. Hat die Patriots übernommen. Die ersten drei Titel gewonnen, wo auch die Defense eine große Rolle gespielt hat. War x-mal im Super Bowl, hat auch Super Bowls verloren gegen Eli Manning, haben wir mal äh, ja, da ist er. auch angesprochen. <lacht <lacht> Eli! Ja, aber hat auch großartige Spiele im, im Super Bowl gemacht, wie zum Beispiel gegen Atlanta, wenn ich daran erinnern ja, darf. Das, das wird in jeder äh, Tom Brady Highlight äh, Geschichte nochmal vorkommen. Jetzt äh, hat er zufällig auch wieder den Super Bowl gewonnen, glaube ich. Ja, jetzt, jetzt das war ja, kein, Off Ramps, ja. Das war kein Offensivfeuerwerk, aber in den entscheidenden Drive war er wie immer da. Gronk, Gronk. Ne? Und Touchdown und New England gewinnt den Super Bowl. Bis dahin war Johnny Hacker mein MVP. Und, uh, untrennbar und natürlich und auch mit Belichick verbunden. Die haben ihre ganze Karriere zusammengearbeitet und da ist es immer schwer zu entscheiden, wie viel Prozent des Erfolges insgesamt New England ist Belichick, wie viel ist Brady, weil der eine der super General Manager und Coach ohne den Quarterback wäre vielleicht schwieriger gewesen und der super Quarterback wenn er nicht mit so einem Supertrainer, mit so einem begabten ähm, auch General Manager, der immer wieder die Franchise sehr gut geführt hat ähm, ja. zusammengearbeitet hätte und egal wer in England da den Titel hat die Figur ist ja immer Bellycheck ob das General Manager ist, Coach Defensive Coordinator, für mich ist das alles
1: Belichick und er also. äh, übernimmt
0: eigentlich da alle Aufgaben ne? Also, weil also,
1: ich glaube nicht, dass jeder 199. Pick an dieser Stelle sechs Titel gebracht hätte. Trotz Belly nee, Also Es nee, war nee, einfach nee. auch, nein, nein. Da, war ein, da ist einer tatsächlich, es ist, glaube ich, der größte Draft-Stil in der 100-jährigen Geschichte der National Football. Der League. wird immer auf eins sein. Ja. Bei den Draft-Stils schon. Ja. Und er ist für viele auch der beste Spieler, wenn man eine Top 100 zum 100. Geburtstag der Liga anlegt. Wir haben das jetzt ja bewusst nicht in ein Ranking gepackt, weil da müssen, da müssen wir ganz ehrlich sagen, das geben wir auch hier gerne zu, dafür fehlt uns ja, das habe ich schon mal angerissen vor ein oder zwei Wochen, dafür fehlt uns dann auch in der Vorbereitung manchmal einfach die Zeit. Man kann schlimm, immer noch argumentieren, ja, das das jeder soll ein sich so sein eigenes Bild machen.
0: Das ist sowieso,
1: aber ich glaube, es gibt viele, die es mittlerweile darauf reduzieren, die beiden größten Spieler der NFL-Geschichte sind Jerry Rice und Tom Brady. Und dann kannst du einen ganzen Abend bei ganz viel Bier oder auch Lightbier oder auch Cola Zero oder was auch immer vom Scheißdreck füllen und, und diskutieren. Und auch da kannst du eigentlich nicht auf einen Konsens kommen, weil Quarterback, Receiver, es sind auch unterschiedliche Dekaden und das ist. Ne? Ja. Brady hatte vielleicht sogar das insgesamt bessere Team in den meisten Jahren seiner Titel als Jerry Rises hatte. Klar, der hatte Montana, der hatte Young, aber. Die Patriots waren halt auf allen Positionen so gut gesetzt. Äh, über Brady müssen wir ja gar nicht so viel sagen. über die anderen, die jetzt aktiv ja, sind, also, auch eigentlich gar nicht. Weil die, die kennt er ja alle. Aber der Max darf gerne gleich ja, auch nochmal einen nur, Satz der sagen. Aber er ist natürlich absolut in der Richtung der drin. Ja, natürlich. Soll ich es nochmal aufzählen? Ja, ich bin ja hier der, der Lateiner. Achso, wie äh, die Superbowl. Du hast, du hast, du hast es auch. Ne? Aber ich mein, ja, wir, ja. Sonst haben wir, wir machen das ja sonst nicht. Da haben wir nur die... Äh, welche wie die Anzahl, aber hier nochmal gerne 36, 38, 39, 49? Richtig? 49? 49 ist richtig, ja. Ja. 51,
2: 53. So. Für alle nicht rüber. Ich Mag's sag mal eins zu Tom Brady. Ähm das, das war im September 2001, nee. als er dann als Rookie äh, auf der Bank saß. Ähm, nur die Situation, war das öfters mal auch mal ähm, bei äh, NFL Network angegeben ja. Als Drew Bledsoe, der oh, damalige Quarterback, ähm, getackelt worden ist, der hatte dann innere Blutungen und ist dann ähm, ja. vom Platz gegangen. Brady ist dann eingetreten und wurde auch dann der Starting äh, Quarterback in der Saison. Und somit hat diese, Era, äh, diese Ära in New England angefangen. Er war zwar am Anfang nicht so stark, aber hat sich stark entwickelt und konnte dann glaube ich ein zwei Jahre später sogar das Team zum Super Bowl führen. Das heißt in der Saison genau das in der hat, Saison. genau und das hat damit zu tun, dass einfach sowas kann passieren. Wir haben ja gesehen, wann er gedraftet worden ist. Wie es gibt ja Bilder von ihm, wie äh, dünn und äh, yeah. unbeholfen er aussah mit so einem T-Shirt und seine Übungen gemacht hat in Indianapolis. Und das ist einfach ein Ausnahmetalent. Und wir mögen ihn alle glaube ich nicht so gerne, aber wir sind einfach leid ihn zu sehen. Aber Hut ab, es ist einfach eine grandiose Karriere und er ist der beste. Wir, Quarterback ja, aller Zeiten. Wir, wir sind alle drei nicht die großen Patriots-Fans. Um, ne? Das ja, ist ja das, so, das, halt das, was
1: du damit sagen wolltest, aber wir, wir haben alle natürlich auch den, den nötigen Respekt. Und ich glaube, also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, ich habe viel mehr Respekt vor Tom Brady und seinen Leistungen, als es von meiner Seite in unserem Podcast häufig durchkommt. Genau. Das ist halt so ein das Ding. So. Ähm, sein erster Super Bowl-Sieg in seiner ersten Saison. Und auch sein bisher letzter Superbowl-Sieg. Ich sage bewusst sein bisher letzter Superbowl-Sieg. Weil ich ja, ru weil rule die Patriots, solange Brady äh, da ist, niemals aus, egal wie lange er noch spielt. Und selbst wenn er mit 52 noch spielt, ähm, werde ich sie niemals irgendwie vorher auszählen, vor einer Saison. Ähm, in drei Wochen kann sich das nach drei RPS übrigens schon geändert aber ja, äh, Aber ähm, für mich ist natürlich immer so dieses, dieses Dilemma, sein erster und sein letzter Superbowl-Sieg ähm, war gegen... Mein Lieblingsteam und das ist halt so. Ich hatte halt eigentlich in Atlanta gehofft, dass ich jetzt so ein bisschen die Redemption kriege, auf die ich seit 18 Jahren warte. Ähm,
2: habe ich nicht. Ich muss trotzdem positiv noch sagen, ich habe es jetzt auch wieder im Trainingscamp gesehen, ähm, welcher Energie und welchem Leidenschaft der auf den Platz kommt. Ähm, der wird wahrscheinlich, wir haben bis er 45 ist noch spielen und Tobi hat es gesagt und Christian weiß es auch, ähm, er ist immer ein Contender für den Super Bowl und es kann auch, muss nicht sein letzter gewesen sein. Er kann das mit sieben. Wenn nicht sogar acht, nochmal vollenden. Und ähm, trotzdem muss man sagen, was der, wie er auch seine Athletik verändert hat über die Jahre. Er ist äh, athletischer geworden, hat auch abgenommen, ist viel äh, vitaler. Man merkt das einfach, in den, äh, wie er spielt für das Alter, wie er, wie, was er für eine Dynamik hat. Man sieht es am Spielfeldrand in der Saison, was er für einen Ehrgeiz hat. Und das ist dann einfach zu Recht, äh, ist er ja zu Recht der beste Quarterback aller Zeiten mit so vielen Ringen. Der steht mit jedem Morgen, glaube ich, mit einem Lächeln auf und das zeigt er aber auch in dem Team. Und das spüren, glaube ich, auch die Teamsmitglieder und das ist einfach ein Leader. Und da kann man nur den Hut abziehen und wir denken mal, ich traue noch einen weiteren Super Bowl-Sieg zu.
0: Dieser diese extreme Fitness, die du auch ja. haben musst. Du musst alles reinsetzen, um in dem Alter noch in der NFL zu spielen. Der Tom Brady, der lebt das 100. Prozent, hm. der hat seine Diäten, seine alles, genau, sein Körper alles gemacht, ja. hundertprozentig darauf abgestimmt, da noch Leistung zu bringen. Ja. Aber jemand anders ist auch relativ alt für NFL-Standards mhm. und äh, auch auf unserer Liste. Tobi, das ist ein Lieblingsspieler von dir. Absolut. Drew
1: Brees, Quarterback, seine Karriere angefangen bei den Chargers, ist dann nach New Orleans gewechselt, hat Platz gemacht für einen gewissen Philip Rivers. Der, wir nehmen es vorweg, nicht in unseren Top 100 ist. Ähm, ja, Super Bowl hat er auch gewonnen, äh, Super Bowl 44. Er war zwölfmal im Pro Bowl und er hat ja diesen äh, Passjahrtrekord von Peyton Manning gebrochen. Da gab es ja letzte Saison auch dieses. Mhm. Äh, schöne Video zu, wo Peyton gerade den Salat zubereitet und äh, irgendwie gesagt bekommt: Ach, übrigens, äh, Drew und so weiter, bricht ne? ja. gerade einen Rekord. Und Drew Reese wird weitere ähm, Rekorde von Mr. Manning brechen in der neuen Saison. Ähm, ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben und rausgesucht, aber wir wollen jetzt auch nicht zu jedem der Aktiven so viel sagen, ja. weil die kennt ihr tatsächlich ja, alle. Reese ja. ist eine absolute Legende, der natürlich auch so ein bisschen immer unterschätzt wurde und ihm wurde nicht so viel zugetraut, auch nicht gerade unbedingt die Langlebigkeit, die er uns jetzt aber auch gezeigt hat, die letzten 20 Jahre, weil er ist unter 6 Fuß. Das heißt, er ist unter 1,80 und er ist halt, ich glaube, 1 umgerechnet 1,76, 77 78 so in dem Dreh. Ein Quarterback das ist klein. Und das war halt auch schon vor 20 Jahren so das, das Ding, dass man gesagt hat, der wird sich nicht durchsetzen in der Liga. Und das ist aber mal dann eine Fehleinschätzung gewesen. Ich sehe ihn unheimlich gerne, immer noch. Ich glaube auch, dass seine, seine Effizienz und auch seine, seine ja, Haltbarkeit in Anführungszeichen auch daher rührt, dass die Saints natürlich mit Evan Camara jetzt endlich mal einen Running Back haben, der so ein Spiel auch mal entscheiden kann. Also die Saints waren jahrelang, ich es schon oft gesagt, eigentlich auch immer davon abhängig, dass Breeze irgendwie 60 Mal den Ball wirft und möglichst auch 45 bis 48 Mal einen Receiver trifft mit 500 Yards, wenn sie dann irgendwie ein, ein, ein Spiel gewinnen müssen. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt und ich glaube, das äh, verlängert auch die Karriere des Drew Brees. Ich mag ihn sehr. Wie gesagt, ich schätze Tom Brady. Ich bin kein Tom Brady-Fan. Ich respektiere ihn. Aber Drew Brees, einer meiner Lieblingsspieler. All time.
2: Muss ich den nächsten machen? Muss ich noch was zu sagen?
1: Also jeder darf gerne auch noch einen Satz, also so viel Zeit muss sein. ja
2: Satz,
0: äh, ich würde noch darauf eingehen, er hat äh, New Orleans halt unheimlich viel gegeben. Auch ne? der ist, ist da äh, für die Leute einfach eine Ikone. Wir äh, hatten ja auch die schweren Zeiten nach dem, nach dem Hurricane New Orleans. Katrina oh. und äh, dann hat er äh, endlich diesen Super Bowl-Titel auch dem, ne, der Stadt gebracht. Ja. Und, äh, vielleicht versucht im Moment ja noch den zweiten Super Bowl äh, zu bekommen. Und ja, das ist ja für uns ein Spieler einfach durch seine durch die. Die, die, die Passing Offense die ganzen Jahre da äh, gebracht hat, auch egal mit welchem Receiver, mit welchem äh, Offensive Player, solange du Drew Brees hat, hast und Sean Payton, dann läuft die Offense und deshalb äh, zu Recht hier auf der Liste.
1: Ich muss auch noch mal jetzt kurz einhaken, sorry. Ich weiß, meine Rams haben von dieser Fehlentscheidung ja profitiert. Wären die Saints in den Super Bowl eingezogen, hätten die das Ding gewonnen. Mit der Stimme. Ja. Gebe ich euch. Nach wie vor Brief und Siegel drauf. Bin ich fest voll überzeugt, an dem Tag in Atlanta, die, die Saints hätten das Ding gewonnen. Ich meine, die haben in dem Stadion sowieso so oft gewonnen wie kein anderer. Die Falcons können ein Lied davon singen. Die hätten das Ding gewonnen. Wir werden es nie erfahren. Der macht weiter. Mach mal weiter. Ja, mach äh, weiter.
2: Den nächsten, da haben wir den ersten Wide Receiver, ist Antonio Brown. Wide Receiver. Ähm Was tut der
1: denn auf der Liste? Der kann doch nichts. Ja. <lacht>
2: Wir also mit einer der besten Wide Receiver natürlich in der, der NFL haben. Aktuell immer noch äh, aktiv. Natürlich seit 2010 ist er in der Liga von den Pittsburgh Steelers geholt worden. Ähm, siebenmal pro Bowl. Keinen Super Bowl. Denn die Zeit von Super Bowl war ja davor von den Steelers. Danach ist nichts mehr passiert. Ähm, ja, Antonio Brown. Äh, Miami, von Miami äh, gekommen. Ist äh, von den Steelers gedraftet worden. Eigentlich immer konstant, seit er in der Liga ist. Ich würde sagen mit der beste Wide Receiver, Top 3, wenn überhaupt. Ich glaube, wenige Saisons, die unter 1000 Yards waren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es ist einfach so. Ähm, dann irgendwann mit, mit den Steelers ähm, lange gespielt, auch erfolgreich Jahre, sehr viele Playoff-Teilnahmen. Äh, trotzdem hat es nie äh, bis ins Finale gereicht. Ähm, ist aber dann natürlich dann wegen, ähm, Leute wissen es ja auch, ist ja jetzt nicht mehr bei den Steelers, ist natürlich jetzt zu den Raiders gewechselt. Wegen Vertragsproblemen, die intern auch mit Problemen mit dem Quarterback, das es ja immer zu ähm, Ärgernissen geführt hat, auch mit Le'Veon Bell, dem Running Back. Ähm, und deswegen ist Antonio Brown immer noch aktiv, wird jetzt seine neue Saison, sein neues Team in der neuen Saison unterstützen, das sind die Raiders. Und da sind wir mal gespannt, so wie wir alle hier, ähm, ob er das äh, genauso machen wird wie bei den Steelers, ähm, ob er da auch genauso der starke Wide Receiver ist, wie wir ihn kennen. Und ja, wird äh, interessant mit ihm. 7 von neun bisherigen Saisons über 1000 Yards, die
1: letzten 6 alle drüber, die waren sogar alle über 1200, in seinem ersten, in seinem dritten Jahr war er drunter, in seinem ersten Jahr hat er glaube ich gar nicht viel gespielt, da hat er auch nur 16 Catches, ja. aber dann ging es halt steil auf, im zweiten Jahr war es auch eine 1100 Yards Saison. Aber beeindruckend natürlich auch in den letzten Jahren. Wir gehen jetzt mal von 18 zurück bis 14, 15, 9, 12, 10 und 13 Touchdowns. Das ist ultra stark und deshalb haben wir ihn auch heute mit draufgepackt, Christian. Weil wir auch sagen, mit dem, was er bisher geleistet hat und dem, was wir ihm noch zutrauen in den nächsten Jahren, gehört er auf diese Liste. Ja, er, hat halt, er ist nicht so
0: der, der einfach mit der überragendsten Physis daherkommt und alle dominiert, wie ein Spieler, den wir noch später als Receiver hier auf der Liste haben. Ähm, sondern er ist einfach der perfekte ähm, ja, Rootrunner, äh, der, der perfekte Passempfänger. Er ist extrem sicher, ist immer offen, kann die Corner super abschütteln und äh, macht das alles über Technik auch irgendwo. Mhm. Und ich glaube auch, dass er noch jahrelang gut spielen kann. Also ein bisschen, das ist ja einer, über den wir auch diskutiert haben. Sollen wir ihn schon mit draufnehmen, aber in den letzten Jahren mit den dominanten Offenses, mit den Stats, auch für die Receiver, wollten wir natürlich auch ähm, aktuelle Receiver mit draufnehmen. Und wenn man welche mitnimmt, dann ist das für uns äh, Anthony Brown ja. und der Herr, der gleich noch kommt.
1: Ja, so ist es. Dazwischen äh, haben wir Aaron Donald. Defensive Tackle. Rams. 5 Fünfmal Pro Bowl. Und warum gehört er auf die Liste unbedingt, auch wenn er noch gar nicht... Ich glaube, es ist sogar fast derjenige auf, in den Top 100, der die wenigsten Jahre auf dem Buckel mmh, hat. Ja. Ähm, ich glaube, das vielleicht kann ich streichen, oder? Wenn ich mir das nochmal so genau angucke. Ja. Ja, ähm, ja, Er ist derjenige mit den, mit den wenigsten ähm, Saisons bisher, aber 5er pro Bowl zweimal Defensive Player of the Year. Das ist also somit das Entscheidende ja. in den letzten beiden Jahren. Eine sehr, sehr dominante Figur. Äh, viele sagen immer noch, ähm, er ist eigentlich der aktuell beste NFL-Spieler insgesamt. Ja. Das ist immer Ansichtssache. Ich tue mich immer schwer, weil ich natürlich auch immer so ein Offense-Fan bin, auch wenn er, wenn er ein Rams-Spieler ist. Ja. Aber ich bin immer so ein Offense-Fan. Aber Aaron Donald ist sehr, sehr dominant. Und es gibt für mich aktuell nur zwei Spieler in der Liga, denen ich zutraue, diesen Michael strahan sack rekord anzugreifen. Brechen ist noch wieder ein anderes Level. Aber ihn wirklich ernsthaft anzugreifen: das sind Aaron Donald und Khalil Mack. Und Khalil Mack, das nehmen wir auch vorweg, der ist jetzt hier noch nicht auf der Liste. Genau. Weil wir ja. haben auch gesagt, wir haben auch gesagt, äh, wir können nur einen von den beiden äh, in die Top 100 nehmen.
0: Ja, der hat einfach dieses ähm, Defensive Player of the Year. Und wenn man zum Beispiel ähm, Pro Football Focus, die ja. sich die ganzen Spielzüge angucken und dann auch die Spieler Noten geben und so, die sagen, äh, der, der, der sprengt unser, unser Bewertungssystem. Ja? Der ist so dominant, da ist erstmal Aaron Donald, dann, dann ist irgendwie kommen die anderen die auch gut sind, aber er steht da raus seit Jahren und ähm, man, man merkt es ja auch mit seinen, mit seinen Stats, die er hat, wie er, wie er dominiert, gegen, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass und ich bin mir sicher, dass er, ähm, wenn es so weiterläuft für ihn wie in den letzten Jahren, wenn er gesund bleiben kann, dass ja. Ja das ist ja bei den Starspielen eigentlich das Einzige, wenn er gesund bleiben kann, dass er auf jeden Fall auf jede Top 100 Liste in Zukunft auch äh, kommen wird.
1: Ja, auch äh in 25 Jahren, wenn yeah. er ungefähr 125 yeah. wird. Yeah. Also ich bin ja, ich habe, er ist ja quasi so dicht an mir vorbeigegangen, wie ich jetzt vom Mikro weg bin. Und ähm, auch wenn er nicht in dem Moment wollte, äh, also weder, weder Schulterpads noch einen Helm an hatte äh, und er wollte mich auch nicht tackeln, aber alleine, indem er gemütlich an mir vorbeigegangen ist, äh, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, äh, wow, ähm, das, ist das ist eine Präsenz, und einfach, also wirklich, das ist, ein, das ist ein kleiner Schrank. Das ist ein kleiner Schrank auf zwei Beinen, äh, der dazu aber auch noch natürlich die Explosivität einer Katze hat. Äh, Wahnsinn. Also es ist wirklich eine, eine Naturgewalt auf dem Footballfeld und auch äh, in Pressekonferenzräumen. Also ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich quasi so einen Satz nach hinten gemacht habe und, und fast, in die, äh, fast in, die, in die Werbewand gefallen bin. Aber... Ich könnte mich noch abfangen. Max. Er ist Everybody. ein Spieler
2: so für die nächsten Jahre, wo man einfach sagen kann, Okay, wenn er wirklich die Leistung hält bis zu seinem Karriereende, vielleicht noch ein, zwei Superbowls mitnehmen kann, Sprichst du in 25 oh, Jahren? Ja, ich, das schreibe ich sofort. Dann, das ist dann so ein Spiel, wo man einfach sagt, in 25 <lacht> Jahren... Ja, das jetzt hast du dir, dir nochmal den Eli Manning vor deiner Nase verdient ja. Sorry, Mats. Äh, wenn wir einfach hier in 25 Jahren noch sitzen, dann würden wir sagen, Aaron Donald, das ist einfach äh, Hall of Fame und äh, ja. das ist so ein Spiel, den top traut man das zu, dass der bis zum Ende auf, dass hohem, du, Niveau auf hohem Niveau ist ähm, und das du vielleicht sogar noch toppen kann, ja. Ja.
1: Demnächsten trauen wir das auch zu und da sind wir bei dem vom Christian angesprochenen Receiver, Julio, ja, Jones. Julio Jones. Wir haben diskutiert, wir
0: haben gesagt, wir beide passen irgendwie auf die Liste, wenn wir den einen drauf haben, dann haben wir auch den anderen drauf, weil man irgendwie sich nicht entscheiden kann, wer eigentlich besser ist. Also Julio Jones hat vielleicht noch das etwas bessere athletische Profil, ist noch dominanter, manchmal mit 200 Yards Spielen, auch gegen die Packers schon gehabt. 1400 Receiving Yards, ja, fünf Saisons in Folge. Er hatte manchmal ein paar gesundheitliche Probleme. der hatte mal so Fußverletzungen und sowas, wo, wo man immer so das Gefühl hat, das könnte das Problem in seiner Karriere werden. Aber wenn er fit ist, ist er absolut dominant und ist bestimmt in dieser Diskussion auch um den besten Receiver der Liga. Wir haben, ich wollte nochmal mal ja, wir können vielleicht dann später nochmal andere ansprechen, wie jetzt vielleicht Hopkins, mm. ähm, die, die auch, ähm, oder Michael Thomas, die jünger sind, die nehmen wir halt noch jetzt noch nicht raus, weil die äh, nicht rein, weil die noch nicht so viel geleistet haben einfach. Und,
1: die müssen und, das dann auch über weitere Jahre so zeigen, wie Brown und Jones. Deshalb sind die, die das, beiden drauf und jetzt die genau. anderen halt nicht. Ja.
0: Und er ist, wenn, wenn, er, äh, wenn er fit ist, da ein absolutes Biest äh, in der Offense. Er ist nicht zu verteidigen quasi. Äh, er ist zu groß, zu schnell, äh, zu athletisch. Und ähm, ja, damit ähm, ein absolut dominanter Receiver, der, wenn es so weiterläuft, dann äh, vielleicht mal mh, in einem Atemzug auch mit Randy Moss und so genannt wird. Ja. Ja, ähm, als die absoluten Freak-Receiver, die man nicht halten mhm. konnte.
2: Ich finde so, dass Julio Jones und Antonio Brown von den ist relativ gleich, eines ein bisschen ja. besser, dann ist da wieder ein anderer ein bisschen, aber ist so von dem Typen her ganz anderer. Rude ja, Jones über, ja. einfach ein ruhiger, ein Gelassener. Wir haben es auch gesagt, der ist keiner, der streikt, sondern der wartet einfach auf so einen Contract, der jetzt kommt. Tony Brown ein übelster Trash Talk, was wir eigentlich auch lieben, wo wir sagen, Wide right Receiver sind so eher die, die schön gegen die Core und also was auch immer gegen die defensive Spieler richtig ja. sich der ein Duell den leisten. Den Arzt, genau. Und ja. ähm, aber wie gesagt, Tobi hat es angesprochen, die kann man auf ein gleiches Level, deswegen sind sie auch in unserer Liste. Aber Rude Jones Ruhiger, zurückhaltender, aber dafür einfach auch dann auf dem Platz einfach eine, ich sage ja immer gerne, mein Lieblingswort Maschine. Und ähm, klasse Spieler, gehört hier auf die Liste mit.
1: Ja, und unsere Diskussion war, weil wir halt noch äh, zumindest auf einen aufmerksam geworden sind und daraus entstanden noch viel mehr, die vielleicht hier drauf gehören, haben wir gesagt, streichen wir einen der beiden Receiver und da habe ich gesagt und waren aber auch die anderen der Meinung, wir können, wenn wir einen runternehmen, müssten wir beide runternehmen, also lassen wir beide drauf. Ja, weil das mit den Aktiven natürlich so eine Sache ist. Bei den Quarterbacks ist es vielleicht leichter zu argumentieren. Ja, äh, bei den Receivern haben wir uns jetzt aber auch bewusst dafür entschieden, sie draufzulassen. Ähm, der nächste ist ein Kandidat jetzt wieder von der anderen Seite. Ähm, Linebacker Von Miller. Christian, was hast du über den?
0: Ja, den haben wir mit draufgenommen. Allein wenn man sich den... Ich fand immer das Überzeugendste ist äh, Super Bowl 50 gewesen. Wo, mhm. wo Denver gegen Carolina gespielt hat. Und wo man das Gefühl hat... Miller, okay, die ganze Denver Defense war gut, aber der dominiert das Spiel so, der setzt den Cam Newton so unter Druck, ähm, der überpowert die O-Line, ähm, der, der Panther so, dass da eigentlich keine Chance mehr ist. Und ja, absolut dominanter Defensive Player, äh, wir haben auch über ihn schon oft gesprochen. Äh, sieh mal Pro Bowl äh, unter den Aktiven mittlerweile mit den zweitmeisten Quarterback-Sacks. Und äh, ja, ist eigentlich, man wartet immer auf einen Sack von Von Miller, man wartet auf einen Fumble von Von äh, Miller. Ja. Und äh, das ist einer der äh, Defensive Player, den wir das auch zutrauen, das über die nächsten Jahre zu halten und dann ja diese Reputation zu haben, vielleicht auch äh, mit einem Defensive Player, äh, wenn er Defensive Player of the Year wird, äh, hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen. Und ja. ähm, nochmal ein Super Bowl gewinnt, dass er da in die ganz Großen der, der Defender mit vorstößt oder mit einer vielleicht auch noch dieser Sack-Record, könnte er ja auch noch äh, vielleicht ein dritter Kandidat sein. Tobi, du hast ihn eben nicht genannt, aber er ist vielleicht auch noch jemand, dem man das zutrauen. Mhm.
2: Und Chris hat noch vergessen, er ist im Super Bowl 50 Super Bowl MVP, MVP gewonnen. Ja. Das darf man nicht ja. vergessen. Ne? Also wie du schon ja. angesprochen hast, eine Danke, Leistung, ja. genau eine Leistung auch im Super Bowl. Ähm, es war ja ein relativ äh, starkes Defense-Duell zwischen ja. beiden Teams damals. Und ähm, Von Miller, seit 2011, was der für eine Leistung... Das ist eine kurze Zeit in der NFL, es ist noch nicht so lange. Und ähm, was der einfach aus sich rausgeholt hat und immer noch auf einem Standard spielt, wo die Broncos froh sein können, dass er bei ihnen noch äh, ja. ist. Ähm, Von Miller, klasse Spieler. Und ähm, ja, Tobi.
1: Ähm, so wie der Nächste. Den, den, den haben wir jetzt hier auch noch oh. den haben wir jetzt hier reingeschoben. Ja. Ähm, Den ich wollte ihn haben. Ja, der Christian wollte ihn unbedingt haben. Ja, Und das haben. ist ja hier äh, auch eine wunderbare Demokratie. Warum sitzt du eigentlich mit zwei Handys heute? Ja, das, warum, das läuft doch Christian. Warum das schallt, das, ich, Egal, Daryl Reeves Christian. Äh, Daryl Reeves Cornerback, äh, hauptsächlich New York Jets. Äh, was haben wir denn äh, zu Mr. Reeves Island so zu ja,
0: erzählen? Wem das nicht mehr so ganz bewusst ist, äh, das war eine Zeit wo er der Cornerback der Liga war, wo gar keine Frage war, wer ist der beste Cornerback, das ist Revis gewesen, der den Jets gespielt hat, da war die Seite zu, da äh, gab es den Begriff ja Revis Island, das heißt irgendein Receiver, den er gedeckt hat, der kam auf die Insel und der war nicht mehr anspielbar. Ja, das ist, im Moment sehe ich keinen Corner, der so spielt in der Liga, ähm, der, hat, äh, der hatte einfach diese, dieses Talent die Bewegungen vom Receiver genau mitzugehen, den äh, in Manndeckung komplett auszuschalten und äh, da gab es äh, Jahre, wo man sich Statistiken auch von top receivern anguckt, gegen die er gespielt hat und da war, die waren abgemeldet, die hatten dann äh, andere Spiele, hatten die 100 Yards und er hat gegen Revis gespielt, ein, ein Catch 8 Yards, äh, zwei Catch, äh, Catches irgendwie äh, 15 Yards oder so. Da war da war nix. Die Quarterbacks haben da gar nicht hingeworfen. Die haben sich was anderes ausgeguckt. Der hat die Seite zugemacht und auch diese Rex Ryan Defenses, äh, die haben davon gelebt, weil er wusste, der äh, deckt das alles ab. Da brauche ich mich nicht drum zu kümmern und da kann ich richtig Druck machen auf den Quarterback. Mhm. Also äh, Revis war da die absolute ähm, ja, Cornerback-Gestalt. Er hat auch geschafft, das in Geld umzuwandeln. Er hat äh, richtig gute Verträge gekriegt. Er ist dann nach Tampa gegangen, ähm, hat da nicht erfolgreich gespielt, aber viel Geld mitgenommen. Er ist zu den Patriots gegangen, äh, die ihn dann verpflichtet haben. Ja, ein äh, gewonnen mit hat einen Bowl gewonnen mit den Patriots. Er ist dann wieder zu den Jets gegangen, um da nochmal ganz viel Geld äh, abzusagen. Das war dann am Ende der Karriere natürlich nicht mehr ganz so vom Niveau, ähm, was er in der im ersten Zeitraum mit den Jets erreicht hat. Aber ja, für mich einfach wegen diesem Peak, wegen diesen Saisons, wo er alles dominiert hat als Cornerback. Deshalb gehört er für mich auf die Liste auf jeden Fall. Ich hatte ähm,
2: ja, hatte da unheimlich viel Respekt auch äh, für der Das war so der der Super Bowl Sieg war so ein bisschen so das, was ihm noch gefehlt hat, weil Du hast ja bei den Jets, hat er, ich war 2007 angefangen, yeah. du warst einfach die Bank, du warst, glaube ich, der wichtigste und beste Spieler bei den Jets yeah. über Jahre. Du wusstest eigentlich, als Spieler, okay, ähm, ich kann so gut spielen, wie ich will, aber ich mit meinem Team kein Superwohl holen. Und dann war einfach, glaube ich, dieser Glücksgriff auch für ihn, dass er quasi mit dieser grandiosen Karriere bei den Patriots, gut, es ist natürlich die Chance, so aber relativ hoch, wenn du bei den Patriots oh. spielst, dass du den holst, aber das hat für ihn in der Karriere nochmal den. Ja, was, das, die Kirsche, das Highlight, so. die Kirsche ne? auf, der, auf der Sahne ja. und ähm, kam noch mal zu bei den Jets, hat er noch mal ein Jahr bei den Kansas City Chiefs gespielt und dann ist halt die Karriere beendet, aber er hat im Prinzip alles dead, du hast es richtig gesagt, Revis Island, der war unantastbar und äh, hat aber leider dem Team nicht groß helfen können, ähm, aber trotzdem, vom, vom ich finde gut, dass er auf der Liste ist, ist einer der besten Cornerbacks ever mit Super Bowl, mehr kann man nicht sagen, oder Tobi, hast du noch was? Sieben Pro Bowl, Viermal All-Pro
1: First-Team. Seine Zahlen sind natürlich auch durch das, was der Christian gesagt hat. Ne? 140, 140 Pässe verhindert, 29 Interceptions. Das war aber wirklich auch in dieser Blütezeit, Revis Island, der wurde nicht hingeworfen. Also kann er weder, weder einen Pass verhindern, noch kann er eine Interception holen oder sonst was. Der hat da nur gestanden und den Receiver voll gelabert Und der war so entnervt, der Receiver, dass er dann wahrscheinlich in der Halbzeit auch zum Trainer häufig gesagt hat, stell mich doch bitte auf die andere Seite. Ja, und ja. dann war das Problem, Revis ist mit rüber gegangen. Okay. Ja, und dann ja, schafft er ja. schon wieder der Gegenüber. Ja, und dann bist du rausgegangen und hattest, äh, weiß ich nicht, einen Streak von, von fünf, sechs Spielen mit, mit mindestens fünf Receptions und über 80 Yards. Und dann hast du gegen die Jets gespielt und gegen Revis Und dann hast wenn, wenn du, wenn du Glück hattest, hattest du zwei Bälle für 12 Yards gefangen. Ja. Ja, oder vielleicht sogar auch gar nichts. Hm? Ja. Ich... ich er hat doch auch gegen äh, Chad Johnson gespielt, ne? Auch. Das war ein herrliches Duell. Ja, Chad Johnson doch diese Liste in der Kabine gehabt, wo er quasi die die, Cornerbacks, die 16 Cornerbacks aufgelistet hat. Ken Cover Me, Ken Cover Me hat immer so einen Haken da gesetzt. Und Revis, der den eigentlich komplett abgemeldet hat, ist Johnson in die Kabine, Ken Cover Me, grüner Haken dran. So das kann du, sein. Ja. Ich, ich, ich war geil, dran, Revis ja. war scheiße. Dabei war Revis der klare Sieger <lacht> in dem Duell. Ja? Also der Revis... Der Christian wollte ihn hier noch drauf haben, er hat ihn bekommen und das auch Danke. völlig zu Recht. Und der Nächste, Christian, jetzt darfst du...
0: Den kann ich auch mal schnell machen. Da haben wir uns zu Aaron Rodgers noch entschieden, ähm, auch ein aktiver Quarterback, kennen alle Quarterback von den Packers, hat auch schon Super Bowl gewonnen, siebenmal Pro Bowl, zweimal MVP, ähm, ist äh, jemand, der äh, Turnover extrem vermeidet, du hast es auch schon gesagt, letzte Saison nur zwei Picks geworfen, Acht Saisons in Folge mit weniger als neun Interceptions. Ist also da keiner, der das große Risiko geht, aber äh, da trotzdem ja auch potente Offenses äh, hinbekommen hat in, in Green Bay. Ähm, jetzt zuletzt äh, die letzten zwei Jahre war nicht so erfolgreich, aber ein ähm, super talentierter Quarterback. Auch wenn man uns wenn man sich da an die äh, Hail Marys, die ja eine Zeit lang ah, <lacht> geworfen super. hat, äh, das super. können können einfach viele nicht äh, machen. Äh, der Rollout irgendwo zur Seite und dann über irgendwie 60 Yards in, in der Endzone da den Receiver zu treffen, da waren schon wunderbare Sachen dabei den Super Bowl gegen äh, Pittsburgh, den er gewonnen hat, natürlich wichtig. Sonst öfters mal im NFC Championship äh, Game gescheitert, gegen Seattle gescheitert, äh, in, in Seattle, gegen San Francisco mal die Jahre gescheitert, wo die stark waren, in Atlanta gescheitert, wo die in den Super Bowl gekommen sind. Also da hat es oft für die Packers ähm, in den letzten Jahren dann waren sie immer dabei in, in einigen Jahren, also jetzt nicht die letzten zwei Jahre, sondern davor. Aber da hat es nicht ganz gereicht. Ähm, aber ich, ja, ich glaube wenige ähm, sprechen ihm ab, dass er nicht einer der besten und talentiertesten Quarterbacks in der Liga ist. Da war der jetzt über die Jahre zu viel Leistung gezeigt,
1: zu viele Touchdowns und äh, genug, äh, nicht genug Interceptions, dass man das in Frage stellen kann. Ja. Kommt, Kommende Saison scheitert er im Title-Game an Jared Goff in den Raps. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ja. <lacht>
2: ja, Aaron Rodgers, äh, einer meiner absoluten Lieblingsquarterbacks, quarterbacks ähm, Mary, Spezialist überhaupt, gegen Detroit, auch dieses mega lange rumtänzeln, was er da uns gezeigt hat, immer noch Platz und, ja. und dann auf einmal kommt das Ding nach vorne und das ist einfach äh, einfach Hammer, der Typ äh, mit seinen Ideen, die er auch hat, wo er den Ball auch mal hinwirft, wo man denkt, okay, das kann nicht gut gehen, und diese kurzen Pässe, die er auch mal von der Seite immer so macht, wo ich denke, jetzt hat irgendein Defensive Spieler diesen Ball, hat er aber nicht, sondern er weiß ganz genau, wie er das Ding wirft, Der wirft niemals über die Schulter so an der Seite vorbei und einfach und vom, vom, auch abseits vom Feld, ein sympathischer Typ, ähm, Einfach ein toller Quarterback und Aaron Rodgers auf der Liste, zweimal MVP, Super Bowl Champion, also ja, das kann man dann da anders sagen. Zählt ne? auch also, zu meinen
1: Lieblingsspielern, muss man, ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, hat ja jahrelang auch gewartet, bis er endlich das Ruder übernehmen konnte, Brad Favre war da noch vor ihm in Green Bay und die Packers haben ihn, ja... Ich möchte jetzt auch mal sagen, gezwungenermaßen behutsam aufgebaut, weil halt Number 4 irgendwie auch noch nicht bereit ja. war, da irgendwie ja. das Feld zu räumen. Und Aaron Rodgers ist ein großartiger Quarterback, der ähm, hoffentlich noch einige Jahre in der NFL spielt. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, ähm, dass es mit den Packers auch wieder äh, bergauf geht. Das würde nämlich auch bedeuten, dass sie die Vikings, zumindest mindestens die Vikings, überholen in der Division und äh, am besten auch die Bears. Ein haben wir noch. Das ja. ist dann auf unserer Top 100 der Letzte. Christian, übernehmen Sie. Genau.
0: Ja, JJ Watt, den nehmen wir noch mit rein. Der Defensive End von den Texans, ähm, der auch dreimal Defensive Player of the Year schon geworden ist. 2012, 2014, 2015. Der hat zwei Saisons mit äh, 20 plus 6. 2012 und 2014. Das ist, ähm, seit die Statistik jetzt geführt wird, dann der einzige Spieler, der das... Äh, gemacht hat und ja, den kennen ja auch viele, die sehen ja auch viele, der spielt ja auch weiter auf einem super hohen Niveau, ist jetzt zuletzt vielleicht nur die Nummer 2 oder 3 in der Liga hinter Aaron Donald und ähm, vielleicht Mac letztes Jahr, den ihn ein bisschen überschattet hat oder von Miller, aber er ist, äh, hat schon diese Konstanz, er hat schon die Karriere aufgebaut, er hat schon seit 2012, äh, wie, wir, wie wir das jetzt gesehen haben, da schon Defensive Player of the Year gewonnen, also ist da schon seit einigen Jahren, Jahren dabei und ähm, ein absolut toller Spieler, der auch äh, in manchen Spielen das komplett übernommen hat. Da heißt, hat er einen Sex gehabt, dann hat er eine Interception gehabt, da hat er Interception für äh, Touchdowns gehabt. Ja. Er hat auch mal ein paar Bälle in der Offense gefangen. Also gab es Jahre bei den Texans, wo er alles gemacht hat. Ähm, ja, sieht man, kann man sich auch total gut angucken. Und äh, der Lieblingsspieler von der Julia
2: auch. die ja. meine Schwester, J.J. Auch auch Watt.
1: Auch Ihr Liebling. Max, J.J. Watt, was hast du dazu? Ja,
2: einfach ähm, auch abseits vom, vom Feld, glaube ich, setzt auch sehr viel für Kinder und ja. äh, abseits vom Feld macht auch sehr viel auch dafür. Ähm, ja, JJ Watt, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, das ist so ein Spieler, der leider nicht in den Genuss kommen wird, einen Super Bowl-Ring zu bekommen. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Ich weiß nicht, wie, das, wie die Zukunft in Houston aussehen wird. Ähm, kann natürlich alles passieren. Das ist ein junges und äh, aufstrebendes Team. Aber könnte natürlich sein, weil er ist einfach auf einem Top-Niveau und. Äh, selbst wenn er aus einer Verletzung, er war relativ oft verletzt, das hat mir immer viele Spiele auch gefehlt, aber er kommt dann immer wieder mhm. und ähm, auch, ähm, was ich empfehlen kann, ist Hard Knocks, NFL, Houston Texans, ähm, gibt es eine legendäre Szene, einfach am Abend auf dem Platz ist er der Letzte und macht noch seine Übungen, also er ist wirklich der Erste, der kommt und der, äh, der Letzte, der geht und das ähm, merkt man auch von Tag 1 und deswegen macht ihn so, eine, so, eine, so eine Verletzung auch kein großes Problem, sondern er kämpft dagegen an und ist für sein Team da und konstant ein guter Spieler. Also da, wenn du den auf dem Feld hast, weißt du einfach, wenn du den als Gegenspieler hast, du weißt, du kriegst ja, auf den Sack. Genau, du kriegst auf den Sack. Es wird ein schwerer Tag, egal ob der ein bisschen angeschlagen ist oder nicht. Der hat einfach, der gibt 110 und äh, einfach ein bewundernswerter Spieler. Äh, klasse. Tobi, Ein
1: perfektes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. J.J. Watt rundet unsere Top 100 zum 100. Geburtstag der NFL ab. Die komplette Übersicht findet ihr wie gesagt in unserem Blog die Layoff.game.block. Jetzt kommen wir noch mal so ganz schnell zu ein paar Namen, die auf unserer so 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 sogenannten Bubble-List jetzt hier aufgetaucht sind. Das ist also quasi sind so die ersten zehn, die es auch in die Top 100 irgendwo gepackt hätten oder packen hätten können, aber haben sie nun mal nicht. Es ist auch ein bisschen schwierig gewesen, der Christian hat es schon mal eingedeutet, vorhin dann am Ende zu selektieren. Wir nennen jetzt mal die Namen. Ähm, wir haben es natürlich auch teilweise ein bisschen nach Positionen geordnet. Das bedingt dann auch, dass man vielleicht auf der Position zehn andere hatte und denen sich noch irgendwie aufgespart hat. Und am Ende packt der, passt der aber auch nirgendwo mehr rein. Ähm, ich versuche es jetzt so ein bisschen mal nach Offense und Defense zu sortieren. Äh, in der Offense äh, Gale Sayers, ähm, der äh, 49ers glaube ich auch gespielt hat. Ähm, dann haben wir natürlich nochmal vier Receiver. Marvin Harrison, Coles. Torrey Holt und Isaac Bruce von den Rams, die natürlich Teil der Greatest Show on Turf waren. Von der haben wir jetzt mit Warner und Fork, aber natürlich die beiden Wichtigeren, auf jeden Fall in unseren Top 100 gehabt. Und Max hat ihn auch noch mal reingebracht. Warum nicht? Max ist ja doch ein großer Cincinnati-Fan. Chet Ocho Cinco, der früher mal Johnson hieß. Ähm, legendär auch sein Wettrennen gegen ein Pferd, glaube ich. Ähm, und ja, kein <lacht> Witz. Und dann... Äh, haben wir äh, auch Otto, noch Otto Graham, Graham, Otto Graham. Äh, ein Quarterback aus den 50ern, äh, dreimal NFL-Meister mit den Browns? Ja, die Browns waren mal Meister vor der Super Bowl-Ära. Christian, äh, Otto Graham, kannst du gerne nochmal einhaken? Ja, er war,
0: war sehr lange da auch bei uns drauf. der war auch dreimal MVP, das ist natürlich erstmal ganz viel. Und man darf auch, aber wir sind natürlich jetzt immer gucken ein bisschen mehr nach den heutigen Spielern als nach. Spielern aus den 50er aber die hat man nicht selber miterlebt und es ist schwer zu bewerten, weil die Liga war viel kleiner damals, es gab viel weniger Teams und ähm, ja, wie ist dann das Talent gewesen, wie ist das Spiel gewesen und wie kann man eigentlich so einen äh, Quarterback von 1950, der da dominiert hat, ähm, mit, mit, mit heutigen Spielern vergleichen, das ist fast unmöglich. Ähm, er ist, man sollte ihn sicher nennen, er äh, gehört vielleicht auch auf die Liste drauf, aber wir haben uns dann doch für andere Spieler äh, entschieden mhm.
1: finde ich. Und dann haben wir noch vier Defender. Äh, einmal Terrell Sachs, das ist derjenige unter den Aktiven, der der Einzige ist, der mehr Quarterback-Sacks hat als Von Miller. Von Miller schiebt bei 98. Terrell Sachs bei 132,5, aber hat auch viel mehr Jahre jetzt auch schon in der Liga verbracht. Ähm, und die anderen sind äh, Dwight Freeney. Lange Jahre natürlich bei den Indianapolis Coles in der D-Line. Sehr aktiv, hat auch glaube ich 122, haben wir vorher noch mal gecheckt, Quarterback sex und dann äh, aus der Secondary, Richard Sherman, äh, der ist noch aktiv, genau wie Earl Thomas, ähm, ja. beide natürlich durch ihre Zeit in Seattle Kandidaten, aber wie die anderen acht, die wir jetzt hier mal noch auf unsere Bubble-List aufgezählt haben, haben es jetzt halt hier bei uns heute nicht reingeschafft. Ja, bei, bei Sherman, also ich habe genau überlegt, warum haben wir im Moment keine, keine Corners oder äh, Safeties,
0: die, ne, bei uns sind ja jetzt die, die äh, die Liner in der Defense aktuell ähm, eher dominant. Es fehlt einfach so ein bisschen was. Ne? Sherman, ja, guter Corner, dominanter Corner, aber auch nicht über so viele Jahre und auch vielleicht nicht den absoluten Peak wie jetzt ein Reeves oder ähm, wie auch Corner in der Vergangenheit, die wir mit auf der Liste hatten. Auch bei den Safeties. Äh, Thomas ist ein verdammt guter Spieler. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass er vielleicht wenn er so weiter mit seiner Karriere noch arbeitet mhm. äh, und noch den Bowl vielleicht gewinnt oder irgendwie noch, äh, noch so, eine, so eine Sahnehaube draufsetzt, dass er auch irgendwie auf so eine Liste kommt, weil er ein ganz toller Spieler ist, aber im Moment ähm, ja, muss man irgendwo Abstriche machen und da ist er bei uns nicht ganz drauf.
2: Ja. Max, bist du mit der Bubble-List einverstanden? Ja, da haben wir ja, ja. gut und deutlich ausführlich. Da Stunde, Aufnahme, genau, ja. Aber das sind wie gesagt alles Kandidaten, die man auch mal erwähnen kann. Man kann, wie gesagt, nicht alle drauf kriegen Man, man kann
1: natürlich auch sagen, äh, man, man streicht irgendwo noch ein Special-Team raus und packt einen dafür drauf. Ja, aber, aber wir haben uns jetzt, das ist ja eine 100-Spieler-Liste 100 zu machen aus 100 Jahren der NFL, ist äh, dann am Ende doch nicht so einfach. Am Anfang läuft es, der Christian hat es auch mal gesagt: äh, ne, du, ja, das, ist ist klar, gut, das ist klar, ja. das ist klar, das ist klar. Und am Ende, äh, und so war es, wie wir es eigentlich auch erwartet haben, als wir uns entschlossen haben, das ja, zu tun. Ja. Wird, dann wird es spannender. Es wird spannend ja. und am Ende fallen ja ganz viele Leute ein. Ja und auch
0: so dieses, ich finde es ja immer diese Schätze so, ist der drittbeste Kicker äh, aller Zeiten ähm, wertvoller dann als der acht oder zwölf beste Receiver ja. äh, mhm. oder der Quarterback aus den 50ern. Ja. Und das ist dann natürlich also auch meine persönliche Einschätzung am Ende.
1: So ist es. Also nachlesen könnt ihr sie ja im Blog auch nochmal. Da werden wir auch nochmal aktualisieren, was wir äh, eben verändert haben. Wir gehen schnell zu den 4 Downs. Äh, ich habe ja immer so dieses, ich möchte nicht die zwei Stunden Marke knacken. Deshalb erstes Down. Nick Bosa, Quinn Williams und Brian Burns haben ihre Rookie Deals unterschrieben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Christian. Ging es jetzt doch schneller als erwartet? Ja,
0: nur bitte eine kurze Antwort. Ja, weil es schnell.
1: War ja, irgendwie mit den Odds und Preseason ja. oder was auch immer, ne?
2: Ja, ja ging schnell, aber ist ja. auch okay, ne? Ja, die Jungs sind sind so ah, ja. Alle genau. first
1: runner gesigned. Ja, ging perfekt. tatsächlich schneller als erwartet. Perfekt. Zweites Down, Christian. Ja, die Steelers haben den Vertrag mit Head Headcoach
0: Mike
2: Tomlin vorzeitig bis 2021 verlängert. Guter Move, Max. Finde ich ja, ähm, trotz diesem ganzen Dilemma, was die Jahre passiert ist bei den Steelers, aber wir kennen ja die Steelers, die haben ihre Head Coaches extremst lange Ja. und vielleicht ist das auch nochmal irgendwie ein Zeichen zu sagen, okay, wir packen jetzt nochmal die kommende Saison nochmal an, auch ohne unsere Stars. Deswegen, also ich finde das okay.
1: Du machst ja neue Stars, Connor, genau. Juju,
2: Juju. Ähm, mit Tomlin gehen die weiter, sind sie lange Jahre gefahren, war eigentlich auch nie alles so schlecht. Und jetzt letztes Jahr war die einzige Nicht-Playoff-Teilnahme, aber das kann ja wieder besser werden. Finde ich okay. Seit 2007, ich genau. habe es ja vorhin mal
1: gesagt, 10 der 12 Saisons mit positiver Bilanz. 2x8, das heißt, er ja. hat keinen Losing-Record gehabt. Insgesamt 125 Siege, 66 Niederlagen und dieses schäbige Unentschieden gegen die Browns letzte Saison. Christian, das auch einfach mit der Verlängerung? Ja, ich
0: bin ja ein bisschen kritischer auch gegenüber Mike Tomlin weil ich da immer dieses Playoff-Spiel auch gegen Jacksonville im Kopf habe. Ja. Und ähm, in den Playoffs war er im letzten Jahr nicht so erfolgreich. Aber wenn man sich nochmal die Bilanz anguckt und den Erfolg, den die Sie das haben ja. da würde man vielleicht doch mit der Kontinuität gehen und sagen, spiel, mindestens solange auch Ben Rodgersberger noch spielt, behalten wir das jetzt bei, versuchen auch einen Super Bowl zu gewinnen in irgendeiner Form. Und dann, wenn es vielleicht 2021 auch ähm, mit Rudolfsberger nicht mehr so ist, dann kann man auch mal über einen neuen Coach nachdenken, aber solange äh, erhält er das Vertrauen.
2: Ja. Drittes Down. Äh, Safety, Kevin, ich hoffe, es spricht richtig. Bayard. Bayard, genau, äh, verlängert bei den Titans fünf Jahre bis zu 70 Millionen Dollar. Zugleich ist Running Back Derrick Henry bei einem Verletzungen angeschlagen. Eure Aussichten, Tobi?
1: Ja, das mit Henry soll angeblich keine große
2: Sache sein, ist aber natürlich
1: ihr bester Spieler in der Offense, muss man äh, weiterhin im Auge behalten. Und Bayern ist ihr bester Spieler in der Defense. Vor zwei Jahren, glaube ich, acht Interceptions. Einer der talentierteren Leute in diesem Roster. Von daher, gute Entscheidung. Ja, gibt es noch einen guten D-Liner, den die haben
0: auch, Casey, ne? Ja. Aber ich finde ihn auch gut, keine Frage. Zumindest der beste Spieler in der Secondary und von daher, ja, finde ich gut für die Titans, dass sie da mit ihm verlängert
1: haben. Ja, und du? Äh, Titans?
2: Titans, äh, ich mag es ja so gern. Aber finde ich okay, Derrick Henry kommt dann wieder, der ähm, ja, war ja der letztes auch. Jahr dann auch ein bisschen stärker doch am Schluss der Saison, ne? Ja, finde ich beides gut.
1: Gut, viertes und letztes down, was war die coolere Trainingscamp Entrance? Jalen Ramsey von den Jaguars im äh, gepanzerten Transporter mit Megafon-Ansage vom Kumpel oder Antonio Brown von den, jetzt muss man ja sagen, Raiders im Heißluftballon, Christian
0: ja Ramsey natürlich weil die Aussage noch viel besser ist dahinter. Der er hat ja den gepanzerten Wagen äh, mitgebracht quasi äh, um schon mal darauf anzuspielen auf das ganze Geld da braucht er einen Truck um das abzutransportieren für, von seinem neuen Vertrag Trash Talking Ramsey großartig ja Ramsey auf jeden Fall ich sag auch Ramsey ich, ich
2: fand das ein bisschen äh, schwach von Brown mit dem Heißluftballon da kenne ich, nicht, ich fand die, Idee, fand die Idee gut. ich fand's äh, bei fand Brown ich, ich, gut, geil, ich hatte ja. ich glaube Ramsey war vor Brown glaube ich auch ja, ja. hätte ich mir von Brown noch mal ein bisschen aber ist auch egal aber Ramsey war schon cooler ja Sehe ich auch so. Ja,
1: ja wunderbar. Das war. Das schnell. Die Layer of Game, der Podcast. Der Football podcast Episode 84. Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei äh, Soundcloud, iTunes und bei TheFanFM. Dann äh, at die Layer of Game, NFL, bei Facebook und Twitter. Ihr könnt uns gerne schreiben. Den Blog haben wir jetzt schon 30 Mal erwähnt heute. Ich bedanke mich bei Max. Danke euch. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Ich glaube, wir sind nächste Woche auch wieder am Dienstag da. Sieht so aus, ja? Ja, sieht ja. so aus, oder? Ja, ich glaube, ich muss nochmal nachgucken, aber mit äh, jetzt zu so den letzten Sekunden ausrudeln, ist es der Rekord-Podcast. Aber wir bleiben unter der 2-Stunden-Marke. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig. Gut, also viel Spaß beim Hören. Teilt euch das gut ein, wenn ihr nicht zwei Stunden am Stück Zeit gehabt habt oder habt, haben werdet, wie auch immer. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschö.